0: Okay.
1: Oh, Paul, wir fangen jetzt an zu podcasten. <lacht> <lacht> Hör auf zu spielen.
0: Aber guck doch mal, wie gut ich bin.
1: Hallo zusammen zur 44. Folge. Ja, Kalt?
0: nee. Doch, In 44. Die Folge der Cine
1: wow. couch Ich bin ein wenig verwirrt, weil ich einfach nicht mehr mitbekomme, wann ihr immer aufnehmt. Wird mir, na doch, mir wird schon Bescheid gesagt. So außen vor bin ich
0: nicht. Ja, du sollst ruhig sein, sagen wir immer, wenn wir aufnehmen. Halt den Mund. Kriech in dein Zimmer.
1: Äh, in die Kammer. Ähm, ja. ja, weg davon. Hin zu meinen Mitpodcastern heute. An der anderen Seite der Leitung sitzt Daniel. Einen wunderschönen guten Tag. Und äh, neben mir der Paul.
0: Hallo. Und neben mir der Jan.
1: Hallo, ja. Meine Stimme habt ihr ja sicher wieder erkannt. Außer sie ist so verstellt, weil ich schnupfen und so ein bisschen Hals ja. hab. Krieg ich wieder so ein Hals, wenn ich Paul neben mir sitzen ja. sehe. Ich glaube, die gleiche Konstellation hatten wir noch letztens erst, oder? Also letztens. Also zumindest
0: so. haben wir diese Konstellation jedes Vierteljahr.
1: Uh. Mhm. Aber sogar, ja, okay.
0: Wann haben wir denn letztes Mal zu dritt geredet? Ich, äh...
1: Ist eine Weile her, mhm. aber diesmal, ähm, ihr habt es schon gelesen, machen wir die Vorschau, also die Kinovorschau für die kommenden drei Monate, diesmal sogar rechtzeitig, bevor einer dieser <lacht> drei Monate begonnen hat. Wir reden heute über April, Mai und Juni, die Kinostarts, die wir in froher Erwartung antizipieren.
0: <lacht> da muss ich fast husten vor Vorfreude. Du musstest husten. <lacht> ja, ist richtig. Aber nicht vor Vorfreude. <lacht>
2: Dabei kommt doch so eine Hammerwoche als erstes.
1: Genau. Ja, da muss man sich wirklich drauf freuen. Also ich
0: muss ja sagen, dass ich dieses Quartal, was wir jetzt besprechen werden, so im Allgemeinen gar nicht so geil finde.
1: Na, vielleicht können wir dich ja noch umstimmen. Vielleicht. Außerdem, das ist voll doof, am Anfang zu sagen, dann schrecken wir die Hörer voll ab. Nein, das ist voll super. Erstmal wird es ziemlich geil, ja. Und äh, ja, weil wir doch einige Filme auf dem Programm haben, wollen wir gleich starten in den April. Und zwar mit einer Literaturverfilmung, Daniel.
2: Oh uh, ja. Wir fangen mal nicht mit den krachbumm Action Blockbustern an, sondern mit äh, ja, der nächsten Nick Hornby-Verfilmung. Also jeder kennt natürlich hier äh, High Fidelity oder. Wie heißt der andere? About a Boy. Kennt jeder About a Boy? Dankeschön. Äh, und jetzt kommt er mit A Long Way Down quasi um der Ecke. Ich, ich weiß gar nicht wer. Ah doch, ich habe es sogar aufgeschrieben. Pascal Chemey. Möglich. Schätzungsweise wird er so ausgesprochen: ist ein Franzose, der äh, den ich noch nicht so oft gehört habe, der immerhin aber Assistant Director bei Leon der Profi war. Kann man schon mal. das kann man mal. Machen. Dazu, dazu sagen, ja. Aber ist äh, auch schon eine Weile her, ne? Das stimmt allerdings, ja. Äh, es geht es geht in dem Film und auch in dem Buch darum, dass vier Charaktere, die in dem Film nun von Aaron, Yo Bitch Paul, Imogen Poots, Pierce Brosnan und Tony Collett verkörpert werden. Und diese vier Personen treffen sich in gewisser Weise in der Silvesternacht auf einem Dach und wollen sich von eben jenem runterstürzen. Natürlich alle vom selben Dach. Das ist wahrscheinlich so der Umschlagplatz für Selbstmorde. So in, wie der e- in der Stadt. Genau. Und, ähm, Also wenn ihr mal jemals eine Nick-Hornby-Verfilmung gesehen habt oder auch die Bücher kennt, dann ist das ja nicht, also der Stoff hört sich jetzt sehr, sehr dramatisch an, aber das entwickelt sich dann im Laufe zu einer, ja doch, selbst- oder lebensbejahenden Komödie, so wie wir das kennen. Äh, Der der Trailer sah eigentlich ganz nett aus. Ich bin mal gespannt. Äh, Ich freue mich auch, Aaron Paul jetzt mal in was anderem als Breaking Bad beschauen zu dürfen und äh, gucken wir mal, was daraus wird. Also es könnte vielleicht so eine Überraschung sein, die hoffe ich mal nicht untergeht zwischen so den Sci-Fi-Actionern, Blockbustern und allerlei Kram, was da jetzt um die Ecke kommt in den nächsten Monaten.
1: Ja, also ich werde mir den Film bestimmt auch angucken, weil ich äh, High Fidelity und About the Boy ganz gut umgesetzt fand, so von den Büchern. Aber ob ich da im Kino Zeit habe weil da kommt ja jetzt zum gut. Beispiel auch noch sowas wie Nymphomaniac Volume 2.
0: Ich wollte es gerade sagen.
1: Ja, aber ich habe den da stehen. Ja, das ist
0: richtig. Du hast die. Na gut, ist okay.
1: Ja, okay. Na gut. Äh, über Nymphomaniac okay. haben wir ja schon einen Podcast aufgenommen. Leider weiß ich nicht mehr welche
0: Nummer. Das 40. Das war nämlich tatsächlich auch der letzte, wo wir in dieser Konstellation zusammen saßen. Siehst
1: du, immer vor einem Monat. Deswegen weiß ich das nicht mehr. Ja, ähm, wir hatten da schon drüber gesprochen. Der Film von Lars von Trier wurde ja zwei geteilt und beide Male gekürzt und dieses Mal werden wir auf jeden Fall, wenn wir uns den Film angucken, alle mit gleichen Voraussetzungen dann zu einem Gespräch, ob jetzt vor dem Mikrofon oder nicht, zusammentun können. Ähm, ja, die Geschichte wird dann weitererzählt, also Joe, gespielt von Charlotte Gainsbourg, die von Seligmann aufgenommen wurde, nachdem sie zusammengeschlagen oder zumindest äh, hart <lacht> rangenommen äh, in einer Gasse gefunden wurde von Stanislas Garsgård. Sie wird ihm wahrscheinlich jetzt weiter erzählen wie sie zu diesem Punkt gelangt ist. Und äh, vermutlich wird diese Rahmenhandlung dann selber noch etwas fortgeführt werden.
0: Und vielleicht äh, hat Charlotte Gainsbourg diesmal auch selber einige Sexszenen und nicht ihr früheres Jungdubel. Jo. Genau.
1: Ähm, der Cast ist eigentlich genau wie im ersten Teil. Nur, wir werden jetzt nur ein paar Leute mehr, wir werden jetzt zumindest ja. noch ein paar Leute mehr sehen. Ja. Ähm, ja, okay. aber dazu womöglich in ein paar Wochen noch mal mehr.
0: Ich bin ja gespannt, wie der Ram- Rammstein-Einsatz dieses Mal ausschauen wird. Glaubst du, er kommt wieder? Eigentlich nicht. Mhm. Aber ich find's geil.
1: <lacht> ja.
0: Naja, aber das ist ja eigentlich Schnee von gestern.
1: Aha, genau. Ähm, geil hatte ich mir auch Snowpiercer vorgestellt. Hier steht gar nicht... Ach nee, das ist ja der Originaltitel. so. Jetzt hast du meine Überleitung voll weggeschnippst. Ja. Aber nee, ich habe sie abgenickt. Ja. <lacht> Snowpiercer ist der neue Film von Bong Joon-Ho ein weiterer koreanischer Regisseur, der sich nun in Amerika, also er hat sich den Namen schon gemacht mit vorigen Filmen wie zum Beispiel The Host und äh, jetzt aber auch einen Film mit Geldern aus den USA <lacht> realisieren konnte und da hat er sich die Graphic Novel Snowpiercer geschnappt, die hat er wohl mal in einer Bibliothek oder so gefunden, durchgeblättert Ist das nicht und, eine französische? Ja, Graphic Novel? ich glaube auch Ähm auf die jeden Fall
0: Graphic-Novels sind gerade auch voll im Kommen, oder? Haha. <lacht> <Im
1: Kommen. lacht>
0: ähm,
1: ja, er hat sich auf jeden Fall ziemlich schnell in den Stoff verliebt und ähm, hat dann auch ein Drehbuch zumindest mitgeschrieben. Und ja, worum geht es da? Vielleicht kennen einige Leute den Trailer. Äh, die ist, der Snowpiercer ist der titelgebende Zug, der durch eine apokalyptische Zukunft fährt auf der Erde ähm, und eigentlich der, der einzige... Ort ist, an dem die Menschheit noch überleben kann, denn die wurde von einer selbstverschuldeten Eiszeit quasi ausgerottet. Also es sind nur noch äh, Eis- und Schneemassen auf der Erde zu sehen und ja, in diesem Zug ist nach einem altbekannten Klassensystem eigentlich äh, nochmal in diesem Ökosystem alles unterteilt. Hinten sind also einige sehr arme und ziemlich karg lebende Personen und vorne im Zug Kann man anscheinend das Leben in, naja, vollen Zügen genießen. Ah, Ähm, Die Besetzung ist tatsächlich ganz cool. Und äh, teilweise sind sie auch gegen ihre normalen Konventionen besetzt. Chris Evans, also Captain America, spielt zwar auch hier einen Helm.
0: Und der vierte Ex-Lover.
1: Ja. Also Chris Evans spielt die Hauptrolle, ein ja, nicht ganz so strahlender Held, wie er es sonst schon mal verkörpert. Tilda Swinton hat eine ziemlich witzige Rolle, die ein bisschen, also was ich in dem Film erstmal so nicht erwartet hätte, so komödiantische Elemente. Also ich konnte den Film übrigens sehen, auf den Fantasy. Ja, dann kennst du aber
2: äh, John Who nicht so gut,
1: oder? Ähm, nicht so viel, aber mir war durchaus bewusst, dass der sehr kurios Inszenieren kann. Hat da
0: Park Chan wook nicht auch seine Finger irgendwo Park Chan
1: wook hat den Film mitproduziert, aber ich äh, habe ziemlich wenig von dessen Ästhetik okay. darin erkannt. Äh, um noch weiter ja. voranzuschreiten, Jamie Bell spielt äh, mit Ed Harris, John Hurt und äh, Alison Pill. Alison Pill, genau, Woo! auch eine sehr kuriose Rolle. Also die Frauenrollen sind äh, teilweise sehr humoristisch hat- angelegt und äh, etwas überspitzt, aber ganz gut so dargestellt. Äh, Mein Problem mit dem Film ist eigentlich, dass ich gedacht hätte, er wäre sehr intelligent in dem, was er tut. Ist er leider überhaupt nicht. Äh, In Deutschland wird der Film aber übrigens dann in der ungekürzten Fassung zu sehen sein. Das heißt jetzt nicht, dass der übermäßig brutal wäre, sondern äh, dass in Amerika es einen ziemlichen Streit gibt zwischen Weinstein und Wong. Denn äh, Weinstein findet, der Film wäre für das amerikanische Publikum zu intelligent. Und äh, würde gerne eine verkürzte Fassung rausbringen, da ist es noch nicht so ganz geklärt, wann der Film ins Kino kommt, bei uns also dann ab dem 3. April. Vielleicht habt ihr mehr Spaß an dem Film, Nils hat sich ja, ich hoffe gut doch, unterhalten ich hoffe gefühlt. gefühlt. Ich mich teilweise, aber die meiste Zeit nicht, ich, fand's, ich war enttäuscht, ziemlich enttäuscht. Und äh, das war so ein bisschen ein Elysium-Moment, wo ich auch irgendwie mehr erwartet hatte.
0: Also ich freue mich ähm, eigentlich mal auf Alison Pill wieder. Die habe ich seit Scott Pilgrim, glaube ich, in kaum eine Rolle gesehen. Also guck mal so
1: The Newsroom.
0: Ja, da weiß ich nur, dass sie da mitspielt. Aber ansonsten, es ist wieder so eine Serie. Äh.
2: Äh, Jan, was man zu dieser Weinstein-Affäre noch sagen kann, äh, also da geht es ja tatsächlich so um, lass mich nicht lügen, aber 30 Minuten oder so. Also das ist schon ein krasses Ding. Und ja. da kann man natürlich auch verstehen, warum Bong da einiges dagegen hat, dass der Film so zerstückelt wird.
1: Ja, also der Film ist mit äh, etwas über zwei Stunden. Genau, ja. Also ich ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich gelangweilt hätte, aber ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, es muss alles drin sein, aber welche Szenen man jetzt speziell da rausnehmen könnte, ist auch mal dahingestellt. Also es ist, ja, es ist so ein. Kann man sich angucken, eigentlich einen Film. Und ich glaube, da wäre es wäre fast egal, ob man eine halbe Stunde rausnimmt oder nicht.
2: Aber würdest du, würdest
1: du jetzt eher Popcorn-Kino dazu sagen, wenn du sagst, er ist unglaublich blöd, aber unterhält ganz gut? Ähm, er möchte klug sein und äh, scheitert daran ziemlich. Und auf der anderen mhm. Seite ist er, glaube ich, zu behäbig inszeniert, dass das ein das richtiges Popcorn-Kino wäre. Und auch also die Schaufel. dementsprechend
2: nicht so der Burner sein dann an, an, den, an
1: den Kassen in Deutschland. Nee, das glaube ich nicht. Also da ist zum einen der Regisseur kein zu großer Name in Deutschland und auch die Darsteller, die hat man zwar schon mal gehört, aber glaube ich ziehen in Deutschland auch nicht gerade die Massen ins Kino. Vor allem, wenn die Massen befreit werden müssen von der Erde. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, dass es eher so ist, dass die einen oder anderen fahren mit Zügen über eine apokalyptische Erde, die anderen nehmen da doch mehr den Wasserweg. Na gut, ist halt blöd, wenn das Wasser zugefroren ist im Fall von den Zügen. Äh, wir kommen jetzt zu dem Film, auf den wir alle sehr, sehr gespannt sind, was wahrscheinlich so seit Anfang des Jahres unser gespanntester Film des Jahres ist, weil sich die Geister darüber scheiden, wie der Trailer aufgebaut ist. Ich rede natürlich von Noah. Ja, Darren Aronofskis nächstes Werk, was in die Kinos kommen wird, nach äh, Black Swan jetzt drei Jahre? Drei Jahre? Vier, glaube ich. Vier? Vier Jahre danach, ähm, wir haben ja schon mal ausführlich über die restlichen Filme von Aronofsky geredet, in Folge
1: 9 und 10, und
0: 10 als Watchman damals noch, wow Naja, äh, Aronofsky nimmt sich, wie der Name schon sagt, der biblischen Gestalt des Noah an, basiert aber nicht komplett auf der Bibelgeschichte. Soweit ich weiß, ist es ja so, dass... Es eine Graphic-Novel tatsächlich auch zu diesem Ding gibt. Französisch eine übrigens. französische. Von äh, Ari Handel und Darren Aronofsky zusammen. Und äh, die wird jetzt dementsprechend auch verfilmt. Das heißt, inwiefern sich da an den biblischen Stoff orientiert wird, lässt der Trailer nur erahnen. Und der sagt halt, dass Noah eine, eine Arche auf Anrufen von Gott baut. Und dass dann Anthony Hopkins kommt und sagt, nein, du bist blöd. Und sich so ein bisschen die Köpfe eingeschlagen werden das lässt der Trailer so ein bisschen durchblicken. Mhm. Er steht da so ein bisschen im Zwiespalt zwischen den gewissen Sachen, die Aronofsky vorher schon gemacht hat. Also auf der einen Seite haben wir dann so Filme wie Black Swan, The Wrestler und auf der anderen Seite dann sowas wie The Fountain, was ja unter Aronofsky-Kritikern sein schlechtester Film ist, was ich vollkommen nicht nachvollziehen kann, weil ich den sehr gerne mag. Aber das ist halt auch so, dass das für mich... Noah sehr wirkt in die Richtung von The Fountain gehend. Und da hätten hier zwei Personen schon ein bisschen mehr was gegen, soweit ich das weiß, nicht wahr?
1: Nee, ich mag ja auch The Fountain. Okay. Und äh, er ist vielleicht, vielleicht ist es der schwächste Film bisher von Aronofsky, was nicht viel heißt. Bei Noah, also Noah ist ja mit Abstand der am höchsten budgetierte Film, den Aronofsky ja. verfilmen kann. Äh, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es nichts werden könnte, weil Bibelgeschichten nicht immer mein Ding sind. Und zum anderen der Trailer irgendwie schon ganz äh, opulent aussah, aber mit Abstrichen. Das CGI wirkt nicht immer ganz ausgereizt und ausgereift. Hm. Und ja, es ist halt die Frage, wie viel Aronofsky in dem Film drinsteckt, wenn halt doch so viel Geld auf der Habenseite erstmal war, aber eben auch eine Bürde ist. Weil das muss ja auch wieder eingespielt werden. Na gut, ja, auf das jeden Fall. ist auch das.
2: Ja. Ich, ich hätte noch was zu sagen kurz. Ja. Und zwar, ich, ich, genau das ist das Ding. Ich hoffe nämlich, dass auch dort eben Aronofsky nicht nur draufsteht, sondern auch drinsteckt. Und ich, ich hoffe einfach darauf, dass sie so den Trailer jetzt einfach dahingehend inszeniert haben, dass sie ganz, ganz viel Action mit reingenommen haben. Einfach, dass, dass du das sehr gut einfach so dem, dem normalen Kinobesucher als Trailer verkaufen kannst. Aber dann eben, wenn du im Film sitzt, noch diese, diese speziellen Aronofsky-Momente einfach dazukommen. Und ich bin mir eigentlich sicher, dass er da das Zeug dazu hat, auch in so einer Vorlage ähm, sich darin zu verwirklichen und so zu seinen eigenen Stil hineinzuflechten. Und äh,
0: also ich habe da bis jetzt eigentlich noch keine Sorgen. Ich, ich freue mich einfach auf den Film. Ich fand den Trailer auch ziemlich geil und wir können ja schon mal sagen, also es wird auf jeden Fall ein Aronofsky-Film, schließlich spielt Mark McGolis wieder mit. Und äh, Jennifer Connelly spielt auch wieder mit, also Requiem for a Dream Revival so ein bisschen. Und dann natürlich äh, spielen Russell Crowe die Hauptrolle als Noah. Logan Lerman spielt mit, Anthony Hopkins als Methuselah. Methuselah. <lacht> Was für ein scheiß Name. Ähm, und Natürlich, meine Damen und Herren. Ja, wir sind fertig. Die wunderbar, bezaubernde und attraktive Emma Watson spielt auch mit, und zwar Ila. Ja. ja. Wird, wird ein super Film,
2: glaube ich. Du kannst ein weiteres Mal wieder darauf hoffen, dass sie eventuell ihre Performance, äh, ja. Ja, so die Performance ihres Lebens abliefert.
0: Ja, wenn sie das hast du ja bei sehr Aronof- oft schon gehofft und sehr oft gedacht, ja, doch nicht. Wenn sie es bei Aronofsky nicht schafft, dann habe ich auch keine Hoffnung mehr. Aber wird super mit der unglaublich attraktiven und gut aussehenden Emma Watson. Mhm. Ja, dann hätten wir die erste Woche so mal rum,
1: oder? Ja, genau. Will unglaublich Zeit, attraktiv und gut aussehend sollen ja auch die Darsteller aus dem nächsten Film sein.
2: Das stimmt, ja, es geht um Divergent ähm, und das ist eben nach Tribute von Panem und Twilight so die nächste große Romanadaption, für, speziell äh, zugeschnitten so für den vornehmlich weiblichen, ja, in das Jugendsegment. Äh, Regisseur davon wird Neil Berger, der den kennt man unter anderem von The Illusionist mit Ed Norton und aber auch... Äh, ich, Limitless, das war dieser Drogen-Actioner, gell? Mit Bradley Cooper, glaube ich. Ach Gott, okay, ja. Das hat er auch gemacht. Also, ähm, er hat schon gezeigt, dass er sowohl in beiden Genren heimisch ist. Äh, Bin ich jetzt mal gespannt, äh, was daraus wird. Also die erste Regel, die du, Jan, gerade schon angesprochen hast, mit der hübschen jungen Hauptdarstellerin, haben sie schon mal äh, erfüllt, also die Regel, um erfolgreiche Romanadoption heutzutage für die Jugend zu generieren. Und zwar haben sie äh, Shailene Woodley dafür engagieren können. Die kennt man als Tochter aus The Descendants von George Clooney. Und es geht mal wieder, wer hätte es gedacht, um eine dystopische Zukunft. Und die Gesellschaft ist in gewisser Weise in fünf Kästen eingeteilt. Und so zur Einhaltung der Ordnung werden die Kinder immer gemäß ganz, ganz spe- spezieller Charaktereigenschaften schon erzogen. Und äh, ich glaube, sie heißt Tris Prior oder so, Shalane Woodley. Die haben ja ganz ganz abstrusen Namen. Auch die äh, Jennifer Lawrence, wie hieß, wie heißt sie in?
1: Katniss Aberdeen.
2: Katniss Everdeen, ganz schrecklich, finde ich immer noch. Und, äh, ja, sie ist eine namensgebende Divergent. Das heißt, sie ist nicht einordbar. Und deswegen wird sie auch sofort gejagt und muss sich dann im Laufe dessen entscheiden, wo sie, äh, beziehungsweise in, in welchem Kasten sie dann leben möchte, untergetaucht unter ihrer eigentlichen Identität. Ich bin keiner, also ich weiß selbst gar nicht, wie viele Bücher es da gibt. Werden die noch geschrieben? Ist das eine abgeschlossene Reihe? Du hast schreibt dich vorgereist. Schreibt ja. es doch in die Kommentare. Ja. Schreib das in die Kommentare, genau. Also, <lacht> ja, Fans von, von, sagen wir mal, lassen wir Twilight mal außen vor, aber Tribute von Panem können sich da bestimmt auf jeden Fall mal umgucken. Vielleicht wird das ja was.
1: Ja, also eher, genau, eher für Fans von Tribute von Panem, obwohl da genau. kommen ja auch noch zwei Filme. Also Aber äh, es ist schon ein Jugendbuch,
0: oder was? Ja. Ich glaube schon, ja. Na gut. Na gut, dann geben wir jetzt noch mal ein kleines äh, ja. Ja, Generations- Generationchen zurück. Von den Jugendlichen auf die Kinder. Und wie wir alle wissen, ist das Schönste, was man einem Kind geben kann. Playmobil. Ja. <lacht> Nein, wir sind Team Lego. Also ich hoffe, dass wir alle Team Lego sind. Auf oder? Jeden Aber natürlich. Fall. Gut, äh, Team Playmobil war, die, die waren voll die Grobmotoriker, die haben noch nichts hingekriegt. Ja. Äh, auf jeden Fall, Lego. Wie wir jetzt seit einigen Jahren wissen, nimmt sich Lego jedem Populärstoff an und macht ein Spiel daraus, die alle auch irgendwie gut sein sollen. Ich habe nie eins gespielt, aber hier so Fluch der Karibik-Lego, Star Wars-Lego, Herr Herr der Ringe-Lego, alles mögliche, Harry Potter-Lego. Und jetzt gibt es einen Lego-Film. Und der wird von Kritikern tatsächlich sehr, sehr gut angesehen. Und ich war sehr überrascht, weil damals, als ich das erste Mal gehört hatte, es wird einen Lego-Film geben, habe ich gedacht, was soll die Scheiße? Muss man jetzt jede Marke ausschlachten bis zum Gehtnichtmehr? Aber der Film scheint tatsächlich ein echt gutes Mashup von so allem, was man kennt aus dem Lego-Universum zu sein, also soll auch Batman und so dann dabei sein. Also alles, was Lego irgendwie schon markentechnisch sich einverleibt mhm. hat, wird da wahrscheinlich auch irgendwo reinkommen. Jede also Figur, im Kern, die sie äh, schon mal
1: hatten, ja. bauen sie erst einfach den Film ein, da spart man ganz viel Geld. <lacht> genau. Im,
2: Im Kern geht es ja eigentlich auch darum, dass es so eine, so eine Superheldenverfilmung ist. Und ja, genau. in, in dessen Zentrum aber so ein völliger Taugenist steht, der dann die Welt retten soll. Und ich glaube auch, war es nicht so, dass, dass der Antagonist vorhat, alle Legosteine zusammenzukleben? Ich glaube, das ist die Prämisse des Films, dass sie das verhindern müssen.
1: Ich hatte ja. gar nicht gewusst, das dass der echt Film super. so eine
0: gute Story hat. Ja, doch. Also eine Story, nicht gut. Also, ja, äh, aber scheint, also solange er damit spielen tut, mit diesem ganzen Lego-Thematik, wird es bestimmt ganz lustig und hat, wie gesagt, Kritiker, waren alle begeistert, aber fast durch die Bank. Das Publikum allein, allein,
2: allein das Merchandising rund um den Film, das ist so grandios, wenn ihr, wenn ihr mal äh, gesehen habt, dass jetzt für so... Filmklassiker wie Ghostbusters oder so, oder so Lego-Sets ja. jetzt nochmal rauskommen, oder war es nicht, nicht zu Simpsons und auch Breaking Bad? Ist da nicht auch was rausgekommen? Ich weiß es nicht. Die sind dann zwar Heidenteuer, ganz ehrlich. Da ja. muss man ganz schön hinblättern, aber das ist
1: echt super. Also bei Ghostbusters sagen, da dann wurde
0: ich auch fast schon schwach. Wer da in der PR-Abteilung von Lego sitzt, der macht einen guten Job letztendlich. Ja. Auf jeden Fall. Also,
1: ja. Der Film hat ja auch wirklich, der hat ja sein Budget schon lange eingespielt ja. in Amerika alleine und ist im Moment der erfolgreichste Film 2014 weltweit ja. an den Kinokassen.
0: das äh, sagt schon was. Und das, obwohl mhm. er noch nicht mal international draußen ist überall.
1: Nicht überall, genau.
0: Also, Bei uns und jetzt zum Beispiel auch, auch erst am <lacht> 10. April. Ne? Eben. Müssen ja. wir noch ein bisschen warten, aber ich äh, werde ihn mir bestimmt anschauen. Also scheint vielleicht sogar mal ein Kinderfilm zu sein, den man mal wieder gucken kann. Ja. Ja. So viel dazu.
1: Genau, jetzt äh, muss ich mal hier das, das Freudige das musst du mal wieder. unterbrechen und äh, ich, nein, ich habe keinen französischen Film jetzt parat, sondern einen polnischen Film und bis auf den Regisseur werde ich jetzt auch gar nicht versuchen, irgendeinen Namen zu nennen. <lacht> zum einen haben wir nicht so viel Zeit, zum anderen kann ich den eh nicht aussprechen. Also, es geht um den Film Ida von Pavel Pawlikowski. Ida ist ein, äh, ist ja, ist Film. der Titel <lacht> einfach. Es ist wirklich nur der Titel, leider ist es nicht der Name der, Haupt- <lacht> der, äh, der Hauptfigur Anna, die ähm, als Weise von einem Kloster, also in den 60er Jahren in Polen, von einem Klosterorden aufgenommen wird als Novizin und äh, dann doch noch ihre zuletzt so verloren geglaubte Verwandte wieder trifft und herausfindet, dass sie zum einen eine Jüdin ist und zum anderen, dass da in ihrer Vergangenheit, in ihrer äh, in ihrer Familie doch einiges noch nicht ganz aufgeklärt ist natürlich äh, viel mit Nazi Deutschland auf verbunden und der Besatzung Polens und äh, ich habe mir den Trailer mal angeguckt der ist äh, der fast ohne Dialog auskommt ich glaube nur eine Zeile tatsächlich sehr schöne Bilder hat <lacht> dafür auch einige Preise schon gewonnen hat
0: ähm, ist der in Schwarz-Weiß
1: der Film ist in Schwarz-Weiß und offensichtlich in 4 zu 3 gedreht ähm, hat beim Toronto Film Festival ähm, einen Ehrenpreis gewonnen und äh, ja, offensichtlich ist diese Hauptfigur, diese Anna, dann irgendwann auch so im Konflikt zwischen äh, ihren beiden Glaubensrichtungen, also nicht nur, dass sie eben eine christliche, zu einer christlichen Nonne erzogen wurde, aber eigentlich Jüdin ist, sondern eigentlich auch nochmal eine ganz andere, ja, Kraft dann in sich entdeckt, also Offensichtlich mit Rachegelüsten wird da noch gespielt. Das sah ziemlich, also es sah wirklich wunderschön gefilmt aus in dem Schwarz-Weiß. Und ja, ich bin mal gespannt, ob der überhaupt hier irgendwo laufen wird. Soll aber ab dem 10. April und
0: ja, könnte, freut mich. Polarisieren. <lacht> Ich würde aber
2: jetzt gerne hören, wie du nochmal versuchst, einen Namen auszusprechen. Ich habe
1: gerade grade, ich hab mein Gedächtnis ausgeblendet. Ah, ich
0: wollte es vorlesen. Moment, ich gucke mm-hmm. nochmal. Wie hieß denn die Schauspielerin? Die Hauptdarstellerin war nämlich Agatha Trebutschowska.
1: Nee, Agatha Kuletschka. Ja. Weißt du, die beiden Hauptfiguren werden nee, von zwei Agatas.
0: Aber das war die Ida, die Trebutschowska. Ich weiß das, guck da. Ida Lebenstein ist Agatha Trebutschowska. Ja, ja.
1: Mhm. ja, ja. es ja. Anna. Das ist die
0: Hauptfigur. Ach so. Ja, Ach so. eben. Das Ach. ist die Boxster. Okay, ja. Okay. Man, sei es drin, dich doch mal vor.
1: Ja, genau. Ja. Jetzt es sei wird doch ja mal still. Ja, und Sommer.
2: Weiter geht's, weiter geht's. Äh, meine Herren, was wollt ihr? Wollt ihr deutsche Tragikomödie oder Action? Ja, lass mal, noch bei
1: der, lass mal noch bei der Tragik bleiben, dann kommen wir gleich zur Action.
2: Alles klar. Das dann passt. Ganz gut. Dann fangen wir jetzt mit Stiller Sommer erstmal an. Äh, da hatten. Vorrangig ich, ich glaube, Jan, du hattest da gerade keine Zeit spontan, äh, hatte ich die Ehre, auf unserem Filmfestival in Mainz, das Films, den schon zu sichten als Eröffnungsfilm. Dabei handelt es sich um eine französisch-deutsche Tragikomödie von äh, Nana Neul. Und da geht es um eine ja eine Kunsthändlerin eigentlich. Christine heißt die, wird gespielt von Dagmar Mansell. Äh, und die wird im Zuge einer Auktion Einfach stumm. Keiner weiß warum. Keiner kann es klären und die Ärzte können ihr auch nicht helfen. Von einer Auktion? Naja, einfach, also sie, sie besucht gerade eine Auktion und ah. kann auf einmal nicht mehr reden. Okay. Also das hat nichts mit der Auktion zu tun. Ja. Und äh, im Zuge dessen fährt sie dann nach Südfrankreich äh, in diese, in die, ja in die Familienvilla, sage ich es jetzt mal, und fängt da natürlich dann auch noch eine Affäre mit dem Freund ihrer Tochter an und Chaos ist natürlich dann vorprogrammiert und das ist eine, ja, eine sehr erfrischende deutsche, französische Koproduktion und äh, ganz, ganz tolle Schauspieler dabei und äh, den kann man sich definitiv mal angucken. Also der wird auch nicht sehr, sehr lange in den deutschen Kinos laufen, das befürchte ich jetzt schon mal. Äh, wenn, ihr, wenn ihr den Film irgendwo seht, dann äh, gebt, ihm einen, gebt ihm eine Chance, also er ist wirklich sehr, sehr schön erzählt, Uh, die Charaktere sind sehr schön ausformuliert. Allein die, die Freundin von ihr, ich habe leider mir den Namen jetzt nicht aufgeschrieben, aber die, die hat auch eine super Rolle angedichtet bekommen und uh, wirklich ganz, ganz toll.
0: Hm. Äh, ist, hat die ein Kind? Ja. Die Hauptdarstellerin? Eine Tochter. Im, Im Film oder im, im Film? echten Leben? Ja, ja, ja hat, sie.
2: hat sie. Muss, muss die das Kind auch stillen? Nein, sie ist schon äh, 18, 19 irgendwie so.
1: Ah oh Mann, Paul.
0: Okay. Machen wir ich gehe nicht
2: auf deinen Choke drauf ein. Du kannst, kannst vergessen, der war so schlecht. Ja. Ähm, also ich wollte aber noch irgendwas 20, dazu also. sagen. Okay. <lacht> um, 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 lass mich mal aber also da hat regen. der Paul dich sabotiert. Ja, das hat er. Du bist zu weit vorgegangen. Ich wollte aber noch was zu diesem Film sagen. Und ja, ich war Genau, die, die, die Beziehung zu ihrer Tochter. Da hast du trotz deinem schlechten Gehversuch <lacht> den du da machen wolltest, hast du einen netten Aspekt noch reingeworfen, weil die Beziehung zu ihrer Tochter wird einfach ganz, ganz toll dadurch ausgedrückt, dass sie nicht reden kann, weil sie verstehen sich einfach nicht und haben auch sehr, sehr lange nicht miteinander geredet. Und jetzt, jetzt treffen sie wieder aufeinander und sie ist einfach still und kann deswegen ihrer Tochter viel, viel besser zuhören. Und das ist auch in, in wenigen Momenten ganz toll gelöst in dem Film. Und Siehst apropos sabotiert, können wir jetzt auch zum Actioner weitergehen. Und zwar zu Action, Sabotage. <lacht> äh, wer bist du und was hast du mit Jan gemacht? <lacht> ja, dem, dem ersten richtigen Arnold Schwarzenegger Comeback. Also so nach so kleinen Cameos bei Expendables und so den leichten Gehversuchen bei The Last Stand und <lacht> Escape Plan. Jetzt <lacht> das richtige seh. Comeback wieder. Also so sagt zumindest der, der Trailer. Lass das vermuten. Und äh, Ani befehligt ein Einsatzkommando, das ordentlich so in der Drogenszene aufräumt. Und äh, nachdem sie dann ein Safehouse mit, ich glaube, mehreren Millionen Dollar dann leerräumen, geraten sie dann ins Visier eines Drogenkartells. Ja, mehr braucht man eigentlich nicht dazu sagen. Ganz klassisch, wie es auch sein soll bei einem Actioner, passt die Handlung auf äh, einen Steckbrief. <lacht> mehr wollen wir natürlich auch nicht. Wenn der Film das verspricht, was der Trailer bis jetzt hält, wird der eigentlich super für Actionfans, äh, Solltet ihr euch definitiv dann vormerken.
0: Ja,
1: wenn man wieder Bock hat auf Ani, Obwohl ich ja sagen muss, Last Dance war irgendwie witzig.
0: Das ist richtig. Ich fand den super. Ach, und übrigens, was,
2: was man auch noch dazu sagen kann, der Film ist äh, von David Ayer. Der ist auch so für Genrekost äh, wie Training Day und SWAT und allerlei Filme bekannt. Also der der versteht was von seinem Element. Ja.
1: Gut. Von seinem Element versteht wohl auch Mark Webb etwas. Naja, also ich würde sagen, nein, aber andere geben ihm ja immer noch das Vertrauen. Spider-Man.
0: Ich finde es ja Film. unglaublich lustig, dass der Regisseur Mark Webb heißt, der. Ja, ein, das habe
1: ich ja gerade. Ein
0: Spinnenfilm. Ja,
1: darauf habe ich gerade angespielt. Ach so. Ist dir nicht aufgefallen? Nee, aber es ist trotzdem lustig. Und jetzt ist es auch jedem Hörer aufgefallen yeah. und überhaupt nicht peinlich. Sehr gerne hm. für euch da draußen. Also jetzt kommt die Amazing Spider-Man 2 Rise of Electro. Äh, ja, wie hieß der noch mal vorher? Äh, Rückkehr eines Helden oder so? Ach, der, der, der
0: Original oder was? Nee, der deutsche Titel. Den,
1: ähm, ja, Mark Webb hat schon den ersten Amazing Spider-Man vor zwei Jahren, glaube ich, ins Kino gebracht. Und das war dann, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie die Reihenfolge war, entweder war es der Film oder The Dark Knight Rises, der mich abgrundtief gespalten hat von jeglichen Superhelden und Comicverfilmungen, die danach noch mal ins Kino kamen. Und äh, der Trailer zu Amazing Spider-Man 2 wird mich ganz sicherlich nicht wieder umstimmen. Stimmen, genau. Und ja, ich kann eigentlich nur noch mal sagen, was ich schon im Trailerpark geschrieben habe, wenn so die nächsten Blockbuster alle aussehen werden, nämlich wie ein Computerspiel in Mies, dann will ich das gar nicht mehr mitbekommen.
0: Ja, Superheldenfilme waren sowieso immer doof. Das stimmt nicht. Doch,
1: das stimmt. Das <lacht> Nein. stimmt nicht. Tim Burton hat aus Batman wirklich Nein, tolle Fantasy-Filme gemacht. Keine
0: Ahnung, habe ich nie gesehen. <lacht> Aber, äh, ja. Rage, immer. Also, mir ist das egal. Hat mich Spider-Man fand ich sowieso schon immer scheiße. Fand ich die damaligen Verfilmungen auch doof. Nein, die von Sam Raimi sind Nee, die fand ich doof.
1: Und Doch, die kann man gucken.
2: Aber w- was mich viel mehr traurig stimmt, ist, äh, dass Mark Webb anscheinend jetzt komplett in, in Hollywood angekommen ist. Leider, glaube ich. Also wir kennen ihn natürlich vom grandiosen 500 Days of Summer und ich glaube, das war's damit.
1: Er ist jetzt einmal bei Marvel angekommen. Ja, da kommt ja. man anscheinend nicht mehr raus. Da ich kommt man nicht schon, mehr raus. Amazing Spider-Man 3 ist announced für 2016, mhm. also ist ja, er danach auch wieder
2: sie, sie haben ja geplant, alle zwei Jahre, wenn nicht sogar jedes Jahr, irgendwas zum Franchise rauszubringen. Also, ja.
1: ja. Wahrscheinlich wird dann in Phase 3 des äh, <lacht> Avengers, Cosmos m- auch noch Spider-Man. Dann ja, da bin ich mir nicht sicher,
2: weil Sony hält ja die Rechte ah, stimmt, äh, das ist ja zu noch Spider-Man. Deswegen glaube
0: ich nicht, dass das so geht. Der, der, der beste, neufasige Superheld wird sowieso Ant-Man.
1: Ja, aber dazu kommen wir erst später in diesem Jahr. Das ist richtig. Nicht nee, kommen wir Superheld.
0: erst im übernächsten Jahr dazu. Oh, sehr Hier gut. Kommt erst 2015 raus. Der ein einzige Superheldenfilm, auf den ich mich freue. Ja. Aber kommen wir mal zur letzten Woche des Aprils, genau. würde ich sagen. Ja. zu
1: Transzendenten-Erfahrungen.
0: Das ist richtig. Äh Und jetzt würde ich direkt Transcendence sagen, aber das klingt dann jetzt immer so doof, wenn so zwei Egal, Transcendence ist der Film mit Johnny Depp in der Hauptrolle. Das ist, glaube ich, das, was den bisher so am populärsten macht. Äh, Ja, Rebecca Hall und Morgan Freeman sind auch noch dabei. Und es geht prinzipiell von dem Regisseur Wally Pfister. Jetzt habe ich natürlich nicht geguckt. Wally Pfister ist ist der Kameramann von Christopher Nolan. Ach ja, genau, das ist nämlich sein erster Film, den er directed, also äh, bei dem er Regie führt, lieber Jan, für dich nochmal. Und äh, genau, der war Christopher Nolan, Kameramann. Ich fand den Trailer ziemlich interessant, weil es geht auch so ein bisschen um, also es ist ein Science-Fiction-Ding und Johnny Depp wird körperlich, glaube ich, verletzt, angeschossen, erschossen, wie auch immer und ist geistig so jemand, der sich wohl mit Computern sehr gut auskennt und dann seinen Geist in einem Computer neu programmiert und dann kommt dann halt alles, was so mit bei bei so Science-Fiction, dystopischen Gedöns, dass er dann Allmachtsfantasien bekommt und also so sah es im Trailer zumindest aus und dann so ein bisschen ausrasten tut. Ähm, Finde ich aber von der Grundprämisse unglaublich interessant, also wir haben in Philosophie immer so ein bisschen drüber gesprochen in den Vorlesungen, von wegen inwieweit das menschliche Gehören überhaupt digital darzustellen ist und was das damit zu tun hat. Jetzt hege ich zwar nicht allzu große Hoffnung, dass in diesem Film, diesem Spektrum der Gedankenwelt ein großer Raum eingeräumt wird. wird, spielen Einfach überspielen. <lacht> wir sind professionell. Aber ähm, so rein prinzipiell finde ich es von der Grundprämisse sehr schön. Also es erinnert mich so ein bisschen an Matrix, was ja auch so mit Digitalisieren so ein bisschen einhergeht. Was aber so ein bisschen mehr auf die psychologischen Aspekte eingeht und vielleicht auch so ein bisschen diese Philosophie, die dahinter steckt, ansprechen könnte. Das wäre ziemlich geil. Darauf hätte ich Bock. Das wäre mal wieder so ein Science-Fiction-Ding mit ein bisschen mehr Hintergrund, was wir selten haben in letzter Zeit. Das wollte Vor ich gerade
1: Erwähnen, Transcendence wird bestimmt dann wieder so der nächste Science-Fiction-Film für die, die im Kino nachdenken wollen und wenn ich den Film gucken sollte, ich bezweifle es noch ein bisschen, weil ich finde ja die Kamera bei Christopher Nolan nicht so toll und warum soll Wally Pfister dann als Regisseur das besser machen? Werde ich entweder wieder enttäuscht oder ich lache alle aus, weil ich sage, ich hab's doch gewusst, der wird scheiße.
0: Ich habe ja auch nicht gesagt, dass er klug wird. Ich habe die Hoffnung, dass es sein könnte, dass es jemand, und du stellst, also so ein bisschen so ein Pseudo-Intelligenten-Ding meinst du jetzt, dass es wieder ja, das, so ein
1: nolan pseudo intelligent wird. Ja, wie alle Science-Fiction-Filme, die in den letzten Jahren rauskamen, die irgendwie... Nach Matrix. Nein, ich glaube, seit den 80er-Jahren kam kein wirklich intelligenter...
0: Matrix war intelligent. Also jetzt bring mal nicht hier die Matrix. Ich habe meine Hausarbeit damals in der Schule, in der 12. Klasse über Matrix und die philosophischen Aspekte in Matrix drüber geschrieben. Das war schon intelligent. Von dir? Auch von mir. Okay. Doch mal von eurer
2: Diskussion mal wegzukommen, äh, ja. wo ich besonders noch drauf Bock habe, ist einfach Johnny Depp mal wieder in einer anderen Rolle zu sehen als in einer typischen. Also er ist ja mittlerweile echt zu so seinem eigenen, also das nennt man ja Johnny-Depp-Syndrom, anheimgefallen. Man kennt ihn ja eigentlich nur so als halb betrunkenen Charakter, den er seit äh, Fluch der Karibik geprägt hat und das hat sich so auch durch alle Filme so ein bisschen gezogen.
0: Und die anderen Filme, die anders rauskamen, sowas wie Rum Diary sind dann gefloppt, ne?
2: Genau, der der ist aber auch zurecht gefloppt, muss ich sagen. Auf jeden Fall freue ich mich mal, Johnny Depp war wieder zu sehen. Also
0: wie gesagt, der Trailer sah auch ansprechend aus und äh, ich bin gespannt, also ich bin ja sowieso auch nicht so der Science-Fiction-Fan, aber wenn es so ein bisschen mit potenziellem Brain dahinter steht, dann äh, mal gucken.
1: Okay. So, und wenn ihr wissen wollt, wie es Paul wahrscheinlich immer so geht, wenn er neben mir steht, dann guckt 20 Feet from Stardom, weil da steht dann ungefähr der Paul von mir weg.
0: Ja, das ist richtig. Deshalb fühlst du dich immer so, ne?
1: Nee, es geht ja darum, wie du dich fühlst und wie sich andere Background-Sänger denn so fühlen, was für ein Leben sie führen.
0: Ich wäre gerne schwarz und würde in einem Gospelchor Background tanzen und schnipsen.
1: Und singen vor allem. Und singen. Uh, 20 Feet from Stardom ist der uh, für viele, glaube ich, überraschende Oscar-Gewinner in der Sparte-Dokumentation geworden dieses Jahr. Hat damit unter anderem den herausragenden Act of Killing ausgeschlagen.
0: Wenn ihr euch erinnert, das war die Rede, bei der dann plötzlich die Frau anfing zu singen, wenn ihr die Oscars gekriegt habt. Ja, das habt. war ein bisschen äh, ja. Aber alle haben sehr aufgestanden und haben geklatscht. Ja, war trotzdem scheiße. Ja, ich fand's auch doof.
1: Ähm, anscheinend ist dann die Doku wohl okay <lacht> Und äh, ja, ein Oscar-Gewinner wollten wir zumindest mal nicht, oder ich wollte ihn nicht verschweigen. Und ja, ich glaube, der, der könnte schon irgendwo interessant sein, obwohl ich fast mal meine Hand, in, nein, ich würde meine Hand ins Feuer dafür legen, dass der jetzt nicht so wichtig ist wie ein Act of Killing oder ein anderer, eine andere Dokumentation über Kriegsverbrechen oder Unmenschliches Verhalten.
0: Aber wahrscheinlich waren, die, weil die anderen Dokumentationen, die bei den Oscars waren, waren ja alles solche Dramendokumentationen mit Töten und, und Krieg und so. Und das war die einzige Dokumentation, die da rausgebrochen ist aus diesen ganzen Dokumentationen. Es war so absurd, dass ausgerechnet die gewonnen hatte. Also ich glaube, wir haben alle da gesessen und so ein bisschen Word
1: ja. gedacht. Naja, Überraschungen gibt es immer wieder. Das ist richtig. Und ja, äh, überraschend ist jetzt vielleicht auch, dass ich noch einen chinesischen Film vorstellen möchte. Ein Hongkong-Film, aber kein äh, hier von Johnny To, kein Action-Film aus Hongkong, sondern ein Drama. Mal wieder von mir. Diesmal äh, Regie geführt von Anhui. In Hui. der Hauptrolle ist Andy Laut zu sehen. Den kennt man aus House of Flying Daggers zum Beispiel und also auch in, in Deutschland dann schon was bekannter. Der Film ist von 2011, also kommt mit ein wenig Verspätung zu uns.
0: Na naja, kennen, <lacht> kennen wir ja aus. Kennen wir.
1: Ja, oder von, aus japanischen Animes.
0: Ja, ich will immer noch die neuen Ghibli-Filme sehen und ich bekomme sie nicht. hier Ich will okay. auch
2: Attack on, Attack on Titan gucken.
0: <lacht>
1: Auf ja. jeden Fall erzählt ähm, Tao Jie oder Tao ja, mit dem Untertitel Ein einfaches Leben von äh, zwei Menschen, einmal eben dem von Andy Lau gespielten Sohn eines Produzenten im Hongkong-Filmbusiness. film Heißt Roger und... Äh, da die Familie eben viel Geld hat haben sie eine Hausfrau angestellt Atau von Dini Yip gespielt und äh, letztere äh, ja erleidet einen Schlaganfall und erholt sich davon nicht so richtig und fühlt sich dann nicht mehr in der Lage für die Familie zu sorgen und dann dreht sich dieses Konzept einfach um und der Junge äh, der jüngere Mann der kümmert sich dann fortwährend um die ehemalige Angestellte und das soll wohl ein ganz äh, schönes Generation-Porträt sein und, äh, ja, einfühlsam. Und der Trailer war eigentlich auch so davon geprägt. Diesmal nicht in schwarz-weiß und nicht 4 zu 3. <lacht> ja. Aber ähm, die Asiaten so, machen ja immer gute Filme. Wird ja so, ein, ich glaube, das wird halt so ein kleiner Film, der, äh, mich irgendwie schon interessiert, aber wahrscheinlich dann nicht unbedingt im, im Kino gesehen werden muss. Ich glaube, da wird auf der großen Leinwand nicht ganz so viel gezeigt. Ja. <lacht> ja.
0: Haben wir noch eine schöne Überleitung? Eine schöne Überleitung.
1: Eine noch schönere? Ja. Nee, da werde ich Biestig.
0: Ja, na gut, dann machen wir einfach weiter.
1: Ja, bitte. Also Biestig werde ich jetzt sowieso, weil La Belle et la Bête, die Neuverfilmung des, äh, ja, altbekannten Volksmäher aus Frankreich, äh, ja, nach Die Schöne und das Biest eben, diesmal verfilmt von Christoph Gans. ähm, was soll ich denn dazu sagen? Lea Seydoux ich habe den, hab den Film in der, auf der Berlinale gesehen, der lief im Wettbewerb aus der Konkurrenz und äh, offensichtlich lief der Film nur, weil äh, Geld aus der Berlin-Brandenburg-Filmstiftung drin steckt und äh, einiges davon in Babelsberg realisiert wurde. Die Hauptrollen spielen Monsor Cassell als das Biest und Lea Seydoux als die Belle. Dazu, äh, was glaube ich die meisten überrascht hat und irgendwie auch sauer aufgestoßen ist, Yvonne Cutterfeld spielt mit. Was? Und zwar die äh, Prinzessin, <lacht> die verstorbene Prinzessin des Biests.
0: Oh, das so gut.
1: Und ich habe auch an dem äh, in Berlin die, die erste Verfilmung dieses äh, Stoffes gesehen. Der war, das war von Jean Cocteau aus äh, von 1946. Und da habe ich auch, von der Geschichte her war ich ziemlich überrascht, dass da so wenig drinsteckt und wie gut Disney dieses Märchen umgesetzt hat und anscheinend nur Disney dieses Märchen umsetzen konnte, weil in keinem der Filme wirklich verständlich gezeigt wird, warum auf einmal Belle sich in das Biest verliebt, dass äh, sie eben, wie man es kennt, im Tausch gegen ihren Vater gefangen hält im Schloss und das Biest muss eben durch die wahre Liebe einer Frau befreit werden. Um dann wieder sich zurück zu verwandeln. Das Schloss ist hier auch äh, magisch, natürlich. Äh, der, das Finale ist dann ein mehr schlecht als recht Gestigiitis ge- <lacht> ja, Meisterwerk ist es wirklich nicht. Das sieht nicht toll aus, es ist nicht spannend und die Figuren sind eigentlich auch nicht interessant. Das einzige Gute ist, dass Lea Seydoux tatsächlich schön aussieht. Und der Film noch ganz okay anfängt, weil er wie ich das eigentlich bei Märchengeschichten eigentlich immer ganz mag, mit auch dieser Geschichte, die vorgelesen wird aus einem Buch beginnt und das immer mal wieder einfließen lässt. Also ein Buch, das umgeblättert wird, das mit Gemälden ausgestattet ist und diese Gemälde werden dann allmählich zum Film.
0: So wie bei Shrek.
1: Und das sieht eigentlich ganz schön aus, aber wird dann ziemlich schnell obsolet und einfach leider nur doof. Also hätte eine, es den, eine große Entscheidung. Vielleicht hätte es den
2: Film noch gerettet, wenn Yvonne Cutterfeld auch noch gesungen hätte.
1: Also sie ist tatsächlich nicht so schlimm, wie ich das jetzt gedacht hätte. Sie kann sogar Französisch sprechen, ist ja bei dem Vornamen auch irgendwie Yvonne. Ja, ne, er wohl. Aber ähm, nee, der war leider überhaupt nichts. Und ich würde euch ganz stark davon abraten,
0: Aber auch der Disney-Film hat ja seine Schwächen.
1: Das ist aber ein Meisterwerk.
0: Naja. Er wurde dann blöd in dem Fall, wo das Biest sich zurückverwandelt hat. Das sind ja
1: zum Glück nur noch dann eine halbe Minute.
0: Ja, das fand ich doch doof. Ja.
1: Okay.
2: Los, los, weiter, weiter.
0: Ja, Ja, dann mach halt mal mal weiter, weiter. Ach, ich bin dran. (lacht) Ja. Okay, dann werfe ich mal ganz,
2: ganz kurz äh, Muppets Most Wanted rein. Ich habe zwar den Vorgänger nicht gesehen, aber einfach als... Lieben Gruß an unseren Kollegen von den drei Muscheln an den Stu, weil ich glaube, der ist absoluter Fan davon. Und äh, Ich, hab mir ich den fand den Trailer den mal film auch super. Und lieben Gruß an Ja, Ich, ich, lieb, ich liebe den die den Muppets, film, aber ich, ich habe den, hab den Film einfach noch nicht gesehen. Und, ähm, ja, ich schon,
1: mir kann man vertrauen.
2: Gut, das ist aber und, schön. Und ja. dem
1: Nils und der Michi nicht. Mehr. Nein, Nils und Michi nicht, nicht in dem Fall.
2: Das können wir heute für ein für alle Mal klären. Wir Michi so und
1: Nils kann man nicht trauen. Die Ach. haben keine Ahnung. Außer sind der gleichen Meinung wie Jan. Ja, gut, äh,
2: also ich liebe die Mappe, wie gesagt, von früher. Äh, ich liebe auch die Mappe Weihnachtsgeschichte. das äh, habe ich schon in der einen oder anderen Situation kundgetan. und äh, ich habe den Trailer geguckt, er hält sich so im Grunde, glaube ich, an den ersten Film, oder?
1: Ähm ja, also die, die Trailer sind halt deswegen eigentlich ganz cool, weil sie immer wieder auf Social Media Einflüsse ja. eingehen. Also ja, ich glaube cool. der erste Teaser war so mit Twitter Kommentaren von das den Figuren aus dem aus Muppets.
0: Nee, von von Reaktionen auf den Film, glaube ich, so mit äh, Hashtags und so. Ja, aber
1: auch oder? waren einige dabei, das waren die Figuren der Muppets, so. die getwittert haben mhm. in Anführungszeichen. Da kenne ich mich nicht so mit aus. Ähm, das einzige, was mich ein bisschen was ich schade finde, ist halt dass eigentlich von dem Muppets Film von ich glaube 2011. Ich auch, Keiner okay. mehr in der wichtigen äh, Rolle dabei ist. Also Jason Siegel, der ja ein riesen fan ist und eigentlich mit Grund dafür war, dass der Film rauskam, macht gar nicht mehr mit. Dafür jetzt Ricky Gervais. Ty Burrell ich bin sicher, dass auch er super. nicht mehr dabei ist? Ja, er macht nichts mehr bei dem Film.
2: Auch nicht produzieren und so?
1: Nee. Okay. Gut. Ist ja vollkommen raus mittlerweile. Mhm. Aber äh, Ty Burrell, den kennen einige vielleicht aus der Serie Modern Family. Da ist er der spielt ja die Hauptfigur Phil Dunphy und ist einfach grandios. Und Tina Fey geht sowieso immer. Also, wer Golden, wer sie nicht kennt aus ihren äh, selbstgeschriebenen, <lacht> aus ihren geschriebenen Drehbüchern oder eben aus der Serie 30 Rock zum Beispiel, der sollte vielleicht einfach mal bei YouTube Golden Globe aus den letzten Jahren die äh, Moderationen sich angucken. Zusammen mit Amy Poehler ist das nämlich ganz, ganz großes Kino. Fein. Also es sind immer noch gute Personen dabei, genau. Das ist jetzt wird wieder Fall. dramatisch, ne?
2: Das stimmt, ja. Ich habe zwar jetzt, äh, also zur Information, es geht jetzt weiter mit Fruit Whale Station, aber auch zu dem habe ich nicht so viel zu sagen. Es ist auch das Regiedebüt von Ryan Kugler. Das heißt, den Mann kennt man auch jetzt noch nicht so gut. Allerdings vertraut eine Person, also, beziehungsweise hält sehr, sehr große Stücke auf den guten Mann. Und das ist Forrest Whitaker. Und der produziert den Film auch mit. Und zwar geht es in Fruitvale Station um eine wieder mal wahre Begegen- Begebenheit. Äh, und zwar um den, den letzten Tag eines jungen Schwarz, äh, schwarzhäutigen Mannes. der Afroamerikaner. Afroamerikaner. Ist <lacht> und äh, ja, der lebt sehr, wie soll man das sagen
0: Hm.
1: Also es es ist kein vorbildliches Leben. Genau.
2: Und äh, eines Tages eben, an diesem letzten Tag äh, seines Lebens, beschließt er im Grunde genommen, sein Leben zu ändern und endlich in die Hand zu nehmen und endlich was daraus zu machen. Und an diesem Tag äh, gerät er in der der U-Bahn an rassistische Polizisten, die ihm gewisserweise eine Kugel verpassen. So, das ist die Begebenheit. Und äh, ich glaube, der Film hat wirklich großes Potenzial, was, also der, der Trailer verspricht auch, dass die Kamera sehr, sehr nah an den Charakteren ist und es könnte wirklich so eine, eine sehr intensives Charakterdrama werden. Mal schauen. Also wie gesagt, für Ryan Kugler, da hat man auch jetzt noch keine äh, Tatsachenberichte von, von anderen Filmen, von ihm. Ich habe den Namen selbst noch nie gehört, aber ich fand den, äh, den Trailer ganz, ganz toll, deswegen wollte ich den auf jeden Fall mal hier
1: reinwerfen. Ja, also ich freue mich aus auf den Film, seit ich gesehen habe, dass er im US-Itunes-Store angeboten wird, aber nie zum Ausleihen. Mhm. Das ist mittlerweile, glaube ich, aber auch geändert. Also den Film, den ich glaube, den sollte man gucken, der wird auch echt überall eigentlich gelobt, wenn man was darüber lesen kann. Genau. Ja, und dann haben wir auch den April abgehakt. Uiuiui, ui, wir sind schon ganz schön fortgeschritten. Aber der April bietet eben auch sehr viel großes Kino.
0: Ich merke nur, dass ich mich gerade ganz schön zurücklehnen kann, so bei den ganzen Filmen, die vorgestellt <lacht> werden. <lacht> naja, macht ihr immer. Ja, du kommst auch wieder dran. Ja, ja, irgendwann dann. Genau. Ähm,
1: der Mai, ja. Alles Neue macht der Mai, ne. Nur Daniel bleibt halt weiterhin. am Leben.
2: Das stimmt, ja. Ähm, man könnte vielleicht noch davor für alle Hangover-Fans und von diesen 0815-Humor-Dingern könnte man Bad Neighbors noch reinwerfen. Wo- ja, dann haben wir ihr, das, das auch ist? Gemacht. Dann mach
1: mal weiter. Nee, aber lass mal reingeworfen sein. Also ich mag ja Hangover nicht.
2: Ja, ich, ich auch nicht. Ich finde es ich ganz, ganz schlimm, aber Bad Neighbors, das, ich glaube, das geht so in diese Richtung. Also hab, für alle das Leute des, des stumpfen Humors, die abends abschalten wollen, bitteschön, rennt da alle rein. Aber wir,
0: hab, f- wir machen weiter mit guten Moment, Filmen. Moment, 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 habt ihr das Interview mitgekriegt von äh, Galefniakis und, und Obama? Natürlich.
1: Ich hab gesehen, dass es das gab, ich habe es aber noch nicht angefunden. Ganz, wo, wo, ganz grandios.
0: Äh, Galefaniakis, Obama fragt, warum er keine, also warum er, er ist ja der letzte schwarze Präsident von den USA, weil ja seine letzte Amtszeit jetzt ist. Und dann meinte er, naja, es ist jetzt deine letzte Amtszeit, du hast ja keine Dritte mehr. Und dann hat dann Obama zu ihm gemeint, naja, manchmal ist es besser, keine Dritte mehr zu haben. Ich musste jetzt an Hangover denken. Hat auch alles in die Scheiße geritten. Mhm. Fand ich
2: lustig. Das war allgemein, das Interview, das ist echt super. Also wie schlagfertig Barack Obama selbst bei so einem Comedian ist, ist ganz, ganz er toll. Er kann sich
0: halt echt gut verkaufen, das ja, muss auf jeden man ihm Fall. zugute lassen. Also für einen Politiker ist das so ein bisschen das, was er kann, sich den Menschen nahe bringen. Aber ich mhm. habe
2: auch eine Person äh, parat, die sich seit Jahren auch sehr, sehr gut verkaufen kann, vor allem als, Regi- äh, als Regisseur. Und zwar geht es um Jason Reitman, der jetzt mit Labor Day wieder an den Start geht. Äh, Dabei handelt es sich mal wieder um eine Romanverfilmung, also June und so weiter, das ist natürlich alles selbst geschrieben gewesen, aber aber sowohl Thank You for Smoking als auch Up in the Air waren beides auch Romanverfilmungen, also das äh, ist ihm nicht fremd und in Labor Day geht es um die alleinerziehende Kate Winslet, äh, die von ihrem Mann verlassen wurde und die den ja, in, so einen Tag äh, in der Stadt verbringen möchte und dort fährt sie gewisserweise Josh Brolin an, der auf Blut verschmiert ist und als wäre er auf der Flucht. Und den nimmt sie dann mit nach Hause und, äh, ja, pflegt ihn in gewisser Weise gesund. Und er könnte sich so herauspuppen als als der Mann, der die ganze Zeit fehlt und wirklich einfach mal diese Vaterfigur wieder verkörpern könnte. Dummerweise stellt sich dann heraus, dass er gerade aus dem Gefängnis ausgebrochen ist und jetzt weiß sie natürlich nicht oder steht im Zwiespalt, ob sie ja diese ganzen Vorteile, die sie jetzt äh, hat, da endlich mal wieder ein Mann im Haushalt ist oder, oder ob sie Angst davor haben muss, dass es vielleicht sogar in einer Geiselnahme resultieren kann. Das, das diese zwei Punkte stehen dann im Raum. Ähm, ich bin mal gespannt. Ich, für mich hört sich das jetzt äh, nicht so als wie ein klassischer Jason Wrightman-Stoff ja, an, weil das sagen. sind ja diese typischen Tragikomödien. Also ganz, ganz, also er hat ja seinen ganz, ganz eigenen Humor, aber gerade in Up in the Air oder jetzt auch Young Adult äh, waren auch sehr, ja, wie soll man das sagen, sehr intensiv, sehr, hatte, hat seine traurigen Momente und ich bin aber mal gespannt.
0: Lustigen aber ich hatte immer das Gefühl, dass so Lustige immer mehr so im Vordergrund stehen. Also ja, auf jeden Fall, Ungebracht genau. Und, ja äh, Adult nicht. Gut, okay, den habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber ich habe äh, Thank You For Smoking gesehen und Juno und die waren ja beide immer, also vor allen Dingen Thank You For Joking, äh, Smoking war ja, <lacht> <lacht> Thank You For Joking, ein Freutscher war das. Oh. Äh, der war ja schon zwar sehr bissig, aber dann doch sehr lustig dann. Oh,
1: bissig, das ist, ein gutes, das ist ein gutes Stichwort. Ist das so? Ja. Ist das so? Für den nächsten, ja, für den nächsten Film. Ah, ich bin schon wieder dran. Zu sagen, ich überlege
2: gerade, ob ich meine Gedanken zu Ende formuliert habe zu dem Film, aber ich glaube schon. Also äh, ich bin mal echt gespannt, wie er mit dem Sujet umgehen kann. Also es, es hört sich einfach sehr, sehr ernst, sehr dramatisch an. Bin mal gespannt. Vielleicht versucht er sich auch einfach mal an was Neues, Jason Wright, Genau, Bissig, Bissig wird's jetzt. Äh, und zwar mit endlich der lang erwarteten Sci-Fi-Perle, Godzilla, die Kaijus sind wieder los, nachdem Roland Emmerich ja 98 bereits alles ordentlich an die Wand gefahren hat, äh, mit seiner Verfilmung von, von dem ganz, ganz populären, vor allem im asiatischen Raum, äh, also von dem Kaiju-Genre, dem Subgenre so. Ähm, ja, das, das ganze Projekt wurde Gareth Edwards, heißt der gute Mann, glaube ich, wenn ich ihn jetzt nicht verwechsle mit dem. Regisseur von dem dem Hochhauskloppler. Heißt Gareth Edwards,
0: oder? Mit dem Hochhauskloppler meinst du äh, The Raid? Raid? Genau. Äh, Godzilla, jetzt der neue, ist von, Moment, Gareth Edwards, glaube ich. Gareth Edwards, ja, ist richtig. Dankeschön.
2: Ähm, Der gute Mann hat bis dato nur sein Spielfilmdebüt abgegeben nach äh, einigen kurzen Projekten äh, namens Monsters. Von dem bin ich sehr, sehr großer Fan. Also Monsters war so eine eine ganz stille eigene einprägsame Genreperle und hat er also in seinen Momenten hat er eher dadurch geklänzt, dass du eben keine Monster gesehen hast und nur so die pure Zerstörung, also er ist ganz ganz toll erzählt, sehr ruhig erzählt. Für alle Fans, die äh, so den so den klassischen Monster Actioner erwarten, ist der Film überhaupt gar nichts, da unbedingt die Hände davon lassen. Aber ich bin jetzt mal gespannt, wie einfach so ein Mann mit einem Sujet wie Godzilla das jetzt umsetzen kann und eventuell auch seinen Stil damit einbringen kann. Weil äh, natürlich wollen alle bei Godzilla die großen Momente, die großen Action-Momente, wenn, äh, ja, wenn das Militär auffährt und gegen Godzilla kämpft. Aber ich denke mal, dass er da ein Händchen dafür hat, auch dort so die, diese äh, Chancenlosigkeit der Menschheit gegen so eine Übermacht darzustellen. Äh, ja, Gerade
0: diese Übermacht ist ja auch im Trailer immer sehr zentral gewesen, so was ich mitgekriegt habe, ne? Also du hast Godzilla ja bisher glaube ich, noch kein einziges Mal wirklich im Ganzen gesehen in diesen Doch, ganzen Trailern du. und so. hast ja? du.
2: Ähm, also zumindest so, de, so
0: das Gesicht und so weiter, das hast du mittlerweile schon gesehen. Ja, genau, aber das da das Gesicht haben sie schon, auch aber nicht so im ganzen zurückgehalten. Im ganzen Umfang, meine ich. Also dass du vom, vom das Schwanz stimmt, bis ja. zum Kopf diese ganze Godzilla-Figur siehst, das ja. meine ich, das hast du einfach noch nicht gesehen. Das stimmt, ja. Also er kann sich auf jeden Fall auch auf äh, seinen Cast verlassen, der ist
2: wirklich äh, grandios, da. Namen über Namen, das ist Ken Watanabe, Brian Cranston, Aaron Taylor Johnson, den man als kick erst kennt, die wunderbare Elizabeth Olsen oder auch Juliette Binoch, also da kann er sich echt äh, verlassen auf seinen Cast. Das, äh, so der, der einzige Wermutstropfen, der bei mir jetzt zurückbleibt, ist, dass ich aus einschlägigen Quellen gehört habe, dass eventuell noch andere Kaiju's oder Monster vorkommen sollen und Godzilla eventuell auch gegen die kämpfen soll. Ich weiß nicht, ob das dann. Ja, ein Monster-Overkill wird, weil ich finde Godzilla von Godzilla ist immer so die Stärke, dass es eben dieses eine Monster ist, das, was auch einfach King Kong früher ausgemacht hat. Weil auch natürlich, Aber gab nicht auch Godzilla vs. King Kong? Es gibt hunderte Godzilla-Verfilmungen, die in die Richtung gehen. Aber das meine ich ja jetzt nicht, diese, diese Crossover-Dinger. Hm. Also ich bin mal gespannt. Äh, wenn sie es nicht übertreiben, wird der ganz, ganz toll für Genre-Fans und äh, ich hoffe, dass er es nicht an die Wand fährt. Ich vertraue dem Mann eigentlich. Also ich fand, der Trailer sah schon ziemlich cool aus. Ich fand den ganz, ganz ganz super, super den Trailer.
0: Trailer. Vor allen Dingen, dass du eben so wenig von dem dem Viech siehst. Also du siehst dann den Schwanz oder mal den Kopf. Aber wirklich nicht so in der Große. Das fand ich schon ganz gut. Ja. Äh, Aber wir sollten nicht so lange über diesen Film reden, sonst wird es hier zu monothematisch. Wenden wir uns lieber dem Stereo zu. Dann tu das. Kann ich jetzt leider auch nicht allzu viel sagen zu dem Film äh, namens Stereo, ein deutscher Thriller von Maximilian Erlenwein.
1: Der hat sowas gemacht wie Schwerkraft.
0: Das ist richtig. also Aber ich habe noch keinen Film von dem gesehen, also ich kann da jetzt nicht so viel zu sagen. Ähm, das, was mich an dem Film erstmal prinzipiell reizt, ist der Cast, vor allem die beiden Hauptdarsteller. Das sind nämlich Moritz Bleibtreu und Jürgen Vogel. Die mag ich eigentlich schon ganz gern leiden. Und äh, ich finde, das Plakat sieht auch sehr schön aus. Ähm, das sind so gemorphtes Face von äh, Jürgen Vogel und Boris Ist das diese, mit dem Halbafro da?
2: Ist das hm. das? Ja, genau. Ah, okay.
0: Weil halt die Glatze hm. von ja, Vogel und die äh, Haare von Bleibtreu und das R von Stereo ist so kornmäßig äh, verdreht. Ähm, sieht eigentlich vom, vom Aufmachen her ziemlich cool aus. Und äh, leider gibt es dazu noch keinen Trailer. Also ich habe noch keinen Trailer gesehen. Ähm, und die Story wird auch eher diffus gehalten. Also, es geht wohl darum, dass Moritz bleibt treu in das Leben von Jürgen Vogel ähm, eindringt und dann irgendwas Vergangenheitstechnisches einfach wieder hochkommt. Äh, aber es könnte man, deutscher Thriller, ich glaube, jetzt neulich war sogar eine Presseverführung, wo wir nicht hingegangen sind. ne? Mhm. Egal. Auf jeden Fall ähm, könnte das ein guter Thriller sein. Also, ich bin gespannt und würde mir den gerne anschauen, wenn Zeit dafür ist.
1: Also der Film lief auch auf der Berlinale. Ach ja. Und äh, falls David uns hört, der bei uns auch schon zu Gast war, mal in einer früheren Folge, der hat sich sehr auf den Film gefreut, weil er äh, großer Verehrer von Maximilian Erl, meines. <lacht> äh, er war nicht ganz so angetan, aber sehr viele auf der Berlinale haben den Film gelobt dafür, vor allem weil äh, Genre-Kino auf dem Filmfestival sehr wenig zu sehen ist und also auf Deutschland erst recht nicht. Ja. Äh, der äh, wird bestimmt ganz interessant. Obwohl äh, ist er eben auch wieder so eine Doppelgängergeschichte. Das kann auch mittlerweile ein bisschen ausge- auserzählt sein.
0: Ja, aber Thriller, gute Thriller hatten wir in Deutschland ja eigentlich kaum.
1: Ja, das stimmt. Können wir immer gebrauchen.
0: Eben. Ähm, Doppelgängergeschichte, oder? Nee, kommt erst später. Ja. Gerade wäre jetzt ein schöner Übergang gewesen.
1: so. Naja. Ähm, nee, vorher noch kurz äh, zu einem zu einer Biografie, nämlich den Film Grace of Monaco von Olivier Dahan. Also es ist ein Franzose, deswegen weiß ich jetzt auch nicht, wie man ihn ausspricht, der für La Vie en France, glaube ich, sogar einen Oscar bekommen hat, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, die Hauptrolle spielt Nicole Kidman und sie spielt eben die Grace Kelly, die Grace of Monaco eben. Es ist jetzt irgendwie, äh, kam nicht letztes Jahr äh, der Film über Diana raus mit Naomi Watts. Also wieder so eine äh, weibliche Biografie, der man sich annimmt, bei der irgendwie die Frau scheitert. Da gab es auch mal, also die eigentlich nur dadurch interessant wird, dass die Frau am Ende scheitert in ihrem Leben in irgendeiner Weise oder leiden muss. Da habe ich auch mal einen wirklich interessanten Blogbeitrag zu gelesen. Warum? Oder wie sich Biografien, verfilmte Biografien von Frauen und Männern unterscheiden, dass es bei den Männern eher um die Erfolge geht, bei den Frauen um das Leiden <lacht> und das Zerbrechen. Ja, ähm, wobei der
0: Wolf of Wall Street jetzt auch wieder gegenläufig ist.
1: Naja, aber es geht ja auch eher um seine Erfolge. Ja. Aber ähm, wenn ich den nochmal finde, werde ich den verlinken, weil ich den äh, sehr lesenswert finde. Ich glaube, es war auf der Seite von den Filmosophen. Ja, äh, viel mehr kann ich eigentlich zu dem Film jetzt auch nicht sagen. Ich glaube, ich hatte mal einen Trailer gesehen. Das Ganze sieht ganz opulent aus. Und äh, ich meine, die die Figur oder die Gestalt Grace Kelly hat ja auch schon so einen gewissen Status um sich.
0: Hatte die eigentlich irgendwas mit der Kelly-Family zu tun? Nein, im Ernst, ich habe das früher immer gedacht. Nein. Hm. Schade. Grace Kelly war Schauspielerin. Hm. Naja, aber kann ja sein. So, prinzipiell. Ja, nein. Na gut.
1: Okay. Damit hätte ich auch äh, alles Wichtige und in der Kürze über Grace Monaco, Grace of Monaco gesagt. Und wir kommen zum nächsten Ja, Können wir zum Liebsteh- ja Lieblingsthema machen.
2: Wir haben noch das Lieblingsthema für dich, Jan, glaube ich, jetzt am Start, oder? Können wir mal zu Superhelden, würde ich sagen. Mit Ellen Page.
1: <lacht> ja, die X-Men sind dann oh, Sorry, jetzt habe ich es ver- <lacht> Spoiler! Verdammt. Aber äh, diese Superhelden, die sind mir noch fast am liebsten im Moment.
0: Ich habe in letzter Zeit tatsächlich auch Bock, mir die ganzen alten Filme von denen nochmal konstruieren. Äh, ja,
1: da musst du, du auch echt sortieren.
2: Also da ist nicht, da ist nicht nur Genrekunst dabei. <lacht> das sind auch echt ganz, ganz schlimme dabei. Vor allem die, die Ableger nur mit Wolverine. Also die kannst du echt den Hasen geben, aber. Ah. Okay, kommen wir aber zu X-Men, Days of Future Past oder im Deutschen glaub Zukunft ist Vergangenheit oder so. Ja, das Ein ist richtig. Kongenialer Titel, natürlich. Aber dahinter, also hinter diesem grandios blöden Namen, verbirgt sich trotzdem eventuell die die beste Entscheidung des Superhelden-Universums, vor allem in Marvel, ever. Eventuell. Und zwar ist Brian Singer jetzt wieder auf dem Regiestuhl und die Idee ist einfach, dir alle Stärken des neuen Franchises, also des Reboots, um James McAvoy und Michael Fassbender mit den Stärken des Alten zu verbinden. Und zwar wird Wolverine quasi in die Vergangenheit geschickt. Also Wolverine kann ja nicht sterben. Äh, Gott, ich, ich bin jetzt auf ganz dünnem Eis für alle äh, Comic-Fans. Aber äh, ich glaube, er wird ja, in sein. Er,
1: er kann sterben, aber er heilt sich äh, Genau, schnell, also so er, er wird sein, nicht
2: sein, sein Bewusstsein wird in gewisser Weise in den, in den Körper seines alten Ichs zurückversetzt Und dort soll er quasi, ja, äh, Charles Xavier und Magneto dahingehend umstimmen, dass die Welt nicht zugrunde geht oder so, glaube ich. Und dadurch, wie gesagt, kann man so die, die ganzen Stärken ins Boot holen. Und auch, äh, gerade d- das ist eben ein Franchise, wo du viel eben auch über die, die Schauspieler definierst. Also Jennifer Lawrence ist geil. dabei, Michael Fassbender, James McAvoy, dann natürlich hier unsere LMH ja, die meine ich jetzt gar nicht, aber Patrick Stewart und Ian McKellen, also Anna Papil, wenn, wenn das Halle nicht, Berry, wenn das Peter nicht zu viel, Peter Dinklitz, Hallo Peter Dinklage, genau, ich, ich muss gerade mal gucken, wie lang der Film gehen soll.
1: Wieder <lacht> da so eine Minute mitspielen. Das, ähm, wobei, das ist
2: meine große Angst, also wenn es m- nicht zu viel ist und wirklich ein Overkill bevorsteht und alle so nur wirklich dann Cameos bekommen, das wäre sehr, sehr schade. Ich hoffe, dass, dass Brian Singer das irgendwie hinbiegt, dass jeder seinen Part bekommt und alles ich, in sich griffig stimmt. Ich habe jetzt sehr gelesen,
0: gespannt. dass tatsächlich äh, Hannah
2: Berrys Part so gut wie rausgeschnitten wurde. Ja, das ist auch die Schlüssel. Also Storm mag ich überhaupt gar nicht in
0: dem Und Band. sie nur noch ja. in einer Szene vorkommt und irgendeine andere Schauspielerin wurde auch fast komplett rausgeschnitten. Aber es war nicht Ellen Page. Mhm, okay. Ähm, äh, wer spielt denn da noch mit? Also Jennifer Lawrence war es auch nicht und Ellen Page war es nicht. Sonst spielt er irgend noch eine Na, die Anna Perkin könnte genau. es theoretisch sein. Glaub, Rogue noch, ist eigentlich fertig erzählt. Dann war glaube ich, noch Anna Perkin, die auch fast komplett rausgeschnitten wurde. Oh. Weiß es aber nicht. Also habe ich jetzt neulich erst gelesen. Genau. Gerade zu dem Thema noch. Also das
1: könnte vielleicht dann doch der einzige Superheldenfilm sein, der mich nochmal ins Kino lockt, so in, den, in der nächsten Zeit. Genau. Also da, das Ganze ist
2: zwar auch Marvel, aber Cast. wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, hält auch dort die Rechte, wie bei, also bei Spider-Man hält ja Sony die Rechte. Ich glaube, hier ist es Activision. Ich bin ich mir jetzt glaub, nicht Fox, sicher. Oder? Fox kann auch sein, ich weiß es nicht. Vielleicht teilen sie das auch mit, mit Gaming-Rechten und Filmrechten. das kann natürlich alles sein. Auf jeden Fall äh, ist das eben in dem Marvel-Universum so, so diese eigene Sparte, die für sich separat steht und ich hoffe, dass sie einfach konsequent weiterentwickelt wird. Äh, ich, also ich mag den Brian Singer hat ja den den hat ja den Original X-Men gedreht, gell? Und den ja, zweiten, ja, den zweiten, genau, also und den besten. zweiten, ja. Also dem Mann ich vertraue ich das Ganze an und ich hoffe, dass das jetzt wieder in die richtige Richtung lenken kann, was die letzten jetzt auch. Ich, ich habe zwar den, den neuesten Ableger mit Wolverine habe ich nicht gesehen, aber so die, die kritikerstimmen waren da ja auch eher zerfetzend. Bin mal gespannt. Also ich hoffe,
0: dass wird was. Das, ich finde das Franchise aber so unglaublich verwirrend. Also ich weiß, dass ich mal einen X-Men-Film gesehen habe und ich weiß, dass ich einen zweiten X-Men-Film gesehen habe, aber jetzt sind so viele Ableger und so viele Vor-Sequels, Prequels rausgekommen, ich habe überhaupt keinen Überblick über dieses ganze Franchise. Das ist also so, so kompliziert
1: ist es nun wirklich noch nicht. Doch. Es gibt die Trilogie und davor kannst du ansiedeln das Reboot Aha. und dazwischen wird jetzt Zukunft jetzt Vergangenheit spielen und die Wolverine-Teile kannst du dir eh schenken.
0: Gibt es nur drei X-Men-Filme bisher?
1: Nein, es gibt es gibt die Trilogie und jetzt gibt es die zwei neuen und es gibt die zwei Wolverine-Teile. Genau. Und die also, zwei
0: Neuen? Und der letzte Neue war nicht so gut? Das war
2: First Class, Doch. der war super. Der war ganz toll.
0: Da war jetzt wo dann Ellen Page und Jennifer Lawrence zum ersten Mal. Ellen genau. Page spielt im dritten... Ja, Page stimmt, das spielt, da spielt auch. Bei First
1: Class mit. ja Ich glaube, das erklären wir dir nach dem Podcast, weil oh. wir sind schon über die Zeit und wir haben noch ein paar Filme. Oh und vor allem jetzt auch noch so einen komplizierten Film. Ich, ich habe ihn immer noch nicht verstanden. Also, es geht, es geht um den äh, neuen Film von Dennis Villeneuve. Und zwar heißt der Enemy. Dennis Villeneuve kennen die meisten wahrscheinlich aus dem letzten Jahr von einem der besten Thriller der letzten Jahre Prisoners. Ähm, in Enemy spielt wieder Jake Gyllenhaal die Hauptrolle. Dazu noch Melanie Laurent die meiste Zeit, und bitte alle Herren herhören, her- die meiste Zeit nackt. so Jetzt dürfen die Frauen auch wieder genauso gespannt sein. Schuh. Äh, und ähm, genau, äh, der Film wurde eigentlich gedreht vor Prisoners. Das wurde uns noch. Echt? So gesagt, ja. Und kommt halt jetzt erst bei uns raus. Ich habe ihn auch auf dem Fantasy Film Fest Nights gesehen, noch vor Snowpiercer und von Enemy bin ich deutlich mehr überzeugt. Das obwohl ich, obwohl ich ihn nicht äh, in seiner Gänze verstehe. Weil du doof bist. Ähm, weil der Film eine sehr kuriose Erz- äh, Erzählung hat. Und es weil er auch, doof ist. Dass dass Jake Gyllenhaal eine Doppelrolle spielt. Also hier geht es um Doppelgänger. Und zwar spielt er einmal den Lehrer, oh, den Lehrer Anthony. Äh, an einer, Der lehrt Geschichte an einem College. Und gleichzeitig äh, spielt er noch einen eher unbekannten Schauspieler namens Adam. Und äh, ja, Anthony äh, sieht eben sich selbst quasi in einer Komparsenrolle in einem Film auf DVD. Und dann... Äh, forscht da etwas nach und äh, kommt so eben an die Adresse von Adam und äh, möchte sich dann auch mit ihm treffen. Und das ist eigentlich dann so das Ereignis, ihr erstes Zusammentreffen, das diese gesamte Geschichte aus der Bahn laufen lässt, weil die beiden sich irgendwie selber nur noch korrumpieren, dass es nicht so ganz klar ist, sind die jetzt die gleiche Person? Oder äh, weil anscheinend die Mutter von Anthony kennt sowohl die Charaktereigenschaften von Adam als auch Anthony, aber sagt er, dass Jake Gyllenhaal (lacht) der einzige Sohn ist, das ist super konfus und das Ende kommt komplett unerwartet und äh, lässt einen mit einem Fragezeichen einer enormen Größe zurück. Das klingt gut. Das klingt aber jetzt auch wie ein Film,
2: wobei es dir nicht hilft, ihn einfach viermal zu gucken und dann mehr zu verstehen.
1: Ähm, Es ist auch äh, vor allem noch eine Romanverfilmung, die wohl sehr lose jetzt adaptiert wurde für den okay. Film. Was mir an dem Film allerdings sehr gut gefallen hat, war das äh, audiovisuelle Konzept. Zum einen, also wenn man den Trailer sich mal anschauen okay. möchte, der ist fast komplett in Gelbtönen gehalten. Also ähm, die Farben komplett entsättigt und wenn, dann eben ein Gelbton. Also
0: man merkt schon Prisoners auch deutlich raus, fand ich. Also vom, vom spiellichen ja. Gestaltung her.
1: Also es ist es ist Ähnlich stilisiert, ja, genau. aber auf eine äh, sehr Andere anders visuell 3. umgesetzt ja. so. Ähm, dann auch sehr viel mit Licht und Schatten gespielt und die Musik ist einfach super treibend. Ähm, die hat richtig, also es hat einfach richtig Spaß gemacht, im Kino den zu gucken und ähm, ja, uns wurde ja so als, als Knobler präsentiert und ich glaube, das ist er auch. Wenn man sich da wirklich reinfuchsen will, ich werde vielleicht dann auch noch mal mich in Foren rumtreiben, um ein bisschen mehr Verständnis zu bekommen für den Film. Dann, äh, also ich würde den auf jeden Fall jedem empfehlen, der mal so richtig verwirrt sein möchte im Kino. Und, äh, und alle, wer den dem ersten Mal gucken. dann kann
0: ihr dazu greifen. Ja, ja
1: also ich würde auf ich, ganz klare Sehempfehlung diesmal.
0: Gut, ähm, ja, und Dylan Hall kann man sich ja auch immer anschauen.
1: Ja, äh, der spielt jetzt irgendwie häufig so, oder er spielt häufig diese Art von Doppelrollen. In Donnie Darko ist er schon so ein bisschen angelegt. In genau, war ja auch letztes immer Jahr oder wieder. so, ne?
0: <lacht> aber Villeneuve scheint ja so einen kleinen äh, Narren an, an Hall gefressen zu haben ja das ist auch gut ja. so ich sehe also, ihn ganz, also ich sehe ihn
2: echt gern in Filmen ich auch
1: ja also Jake Hall hat auch eine tolle Rollen mal mhm. muss man einfach mal sagen
2: das ja, stimmt das richtig ja. Jungs, außer vielleicht Prince Endspurt Persia, oder aber. Endspurt wir, ja, jetzt haben, wir, jetzt, wir aber, haben jetzt noch äh, hopp, hopp, hopp. sechs Filme oder
0: fünf plus eins Filme sagen wir so Und ja wenn wir noch Paul weitermachen, dann sind los. wir fast an der Grenze von morgen ha, sehr gut hm. nicht wahr Edge of Tomorrow, der nächste Film, den wir jetzt äh, kurz noch mal anteasern. so viel kann ich auch nicht zu so sagen. Es ist vom Trailer her ähnlich verwirrend wie Jan das gerade besprochen hat, weil da auch irgendwie diverse Zeitloops oder so mitspielen. Äh, Edge of Tomorrow ist ein Science-Fiction Actioner von Doug Lyman.
1: Der hat äh, Born Identity Ach ja, gemacht. Ja, genau,
0: der hat die Born ein, nee, die ganze Born Trilogie nee,
1: gemacht. Nee, aber nicht Regie.
0: Ach so. Na egal. Deswegen. Auf jeden Fall spielt äh, dort Tom Cruise, unser allseits beliebter Tom Cruise. In ich, der ich mag Tom Cruise als Schauspieler. Ähm, ich ich finde, er sieht sehr hübsch aus. <lacht> Tom Cruise hat ein unglaublich schönes Gesicht. <lacht> äh, das mu- muss ich sagen, weil, weil mir immer vorgehalten wird, dass ich aussehen würde wie Tom Cruise. Um das jetzt Nur einmalig zu
2: klären, dies. das stimmt überhaupt nicht. Für alle. Zuschauer.
1: Ich, ich finde das nämlich auch nicht. Doch, es stimmt total. Mit längeren Haaren sieht Paul aus wie das Tat. Überhaupt nicht. Egal. Tom Cruise äh, spielt ja jetzt gerade nicht Lestat, sondern genau. ein äh,
0: Spielt ein äh, Lieutenant Colonel irgendwas, ja. der in den Krieg zieht. Und äh, das Ganze f- wirkt so ein bisschen Computer-Videospiel-ästhetisch, weil das so ein fast titanfall esque aussieht. Also es sind keine riesige Titanfalls, aber es ist so wie bei, bei Elysium, dass die so ein Exoskelett haben und damit so zu übermäßigen Soldaten ausgebildet werden, die dann im Krieg halt alle gegeneinander kämpfen. Und letztendlich ist es so dass Tom Cruise irgendwie in so einem Loop gefangen ist und dann von einer... F- und immer wieder stirbt. Und, und dann immer wieder am Leben ist und dann wieder stirbt. Und irgendwie muss er diesem Loop entkommen. Und da gibt es eine, eine Frau, die ist gefeierter Kriegsheld und die nimmt Kontakt zu Tom Cruise auf und versucht, ihn so ein bisschen zu helfen und zu leiten und so ein bisschen der Mentor von Tom Cruise zu sein, und äh, ja, dann geht's halt zum einen um dieses Action-Ding und äh, um diesen Krieg, der da herrscht, und zum anderen um die Rolle des Tom Cruise, der so aus diesem Loop ausbrechen möchte. Und das sah so rein prinzipiell gar nicht so schlecht aus. Könnte auch wieder nur so ein Science-Fiction-Ding sein, der sich viel klüger hält, als er letztendlich ist. Ich glaube das wird einfach äh, Tom Cruise nächstes Oblivion.
2: Den, den du einfach guckst und danach ist er wieder weg. Gelöscht aus deinem Oder Gehirn. Minority
1: Report. Nein, das wird ein er Minority definitiv Report nicht. Ein Minority oh, das Report ist Oh, da ist ein Science-Fiction-Film
0: aus den letzten Jahren, der tatsächlich klug ist. Siehst du? Ja, ich meinte ja, dazwischen kann er, vielleicht wird er ein Minority Report. Nein, ich wird er nicht. Was? Nein, wird er nicht. Der Trailer hat auch nicht so ausgesehen. Nee. Aber
1: Emily Blunt, ist das diese Kriegsheldin? Also ja. Emily Blunt sehe ich ja auch sehr gerne.
0: Ja, ich glaube, das war Emily Blunt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine schon. Gut. Ja. Dann kommen
1: wir jetzt von Kämpfen aus Science-Fiction-Welten in äh, ja. Kämpfe im wir- Westen, also? die
2: relativ gefährlich sind. Äh, gefährlich sind äh, Und zwar A Million Ways to Die in the West. Ja, ja, Ein naja, Film, ne? Vor <lacht> allem Family Guy ja. und American-Dead-Fans. Das neue Werk aus, aus der Feder von Seth MacFarlane. Und Yay. zwar geht es dort im Grunde genommen einfach, der Sa- Name sagt schon, um relativ ja, rauen, gefährlichen, wilden Westen. Also eigentlich alles, was es dort gibt, kann dich umbringen, ob du jetzt in der Taverne sitzt und dort zusammengeschlagen wirst oder vor die Tür gehst und dich dann Wölfe überfallen und in die nächstbeste Ecke ziehen. Äh, Der Trailer verspricht, dass er wieder mit, also dass Seth MacFarlane seinem seinem Stil, seinem, ich weiß nicht, ob er Was für ein Humor? Ja, seinem Humor. Ich glaube nicht, dass er so, so viel pippi kaka humor hat wie Ted beispielsweise, aber er bleibt mit seine, seinem Stil mit allerhand Quatsch auf jeden Fall wieder treu. Also äh, wir haben auch Neil Patrick Harris beisp- beispielsweise, der mitspielt. Äh, ich denke mal, das alles sagt schon aus, in welche Richtung das wieder gehen wird. Also es wird so ein ganz, ganz klassisches äh, McFarlane-Ding werden. Also wer, wer mit dem Humor überhaupt gar nichts anfangen kann, der, wenn er wenn Family Guy im, äh, im Fernsehen sieht, sofort wegschaltet, dann könnt ihr es direkt streichen. Aber äh, für alle anderen sei es euch ans Herz gelegt. Weiter geht's. Los, los.
1: Genau. Und zwar gehen wir jetzt noch ins Fantasy-Genre. Wieder mal eine Märchengeschichte, die erzählt wird, aber aus Amerika. Ähm, ja, nicht nur die Schöne und das Peace kommt zurück, sondern auch die Schöne, die sich an einer Nadel, an einer Spinnnadel sticht ja. und in einen langen Schlaf fällt und dafür verantwortlich ist die vielegebende Figur Maleficent, äh, nämlich gespielt von Angelina Jolie im neuen Disney-Film ähm, von Robert Stromberg.
0: Ach, ist das der mit dem mit dieser äh, mit der dem, mit der Klatze? Genau. Mit Stromberg. <lacht> ähm,
1: ja, Angelina Jolie spielt die Hauptrolle. Dazu noch Juno Temple, Al Fanning, Charlotte Copley. Sieht schon ganz gut aus. Sam Riley hat man auch schon mal ge- gesehen. Charles Cowplay
0: macht andere Filme als außer die vom Blomkampf, was dann. Ja, da, offensichtlich. da darf er ja alle
2: paar Jahre nur ran. Da, da muss er ja irgendwas dazwischen machen. Ja, ja.
1: stimmt. Ähm, ja, kurz zur Geschichte: Wer also das, die Dornröstchen oder Sleeping Beauty-Geschichte von Disney äh, verfilmt, auch schon mal als Zeichentrickfilm, ich glaube in den 50er Jahren, äh, dürfte so ziemlich jedes äh, Kind der, der Welt einfach <lacht> kennen. Äh, Diesmal wird das Ganze halt umgedreht und man erfährt die Geschichte aus der Perspektive der bösen Hexe eben Maleficent, die der Prinzessin Aurora, so heißt nämlich Dornröschen eigentlich, äh, an deren Geburtstag einen Fluch auferlegt, dass sie, ich glaube, mit 16 Jahren eben in einen ewig währenden, Schlaf, also eigentlich glaube ich, dass sie sterben sollen, dann nehmen die anderen Feen noch also so ein bisschen Korrektur vor, dass sie halt nur 100 Jahre schläft, bis sie wach geküsst wird von einem Prinzen. Ja und diese Geschichte wird jetzt eben noch einmal erzählt und das Ganze in so einem ähnlichen Look wie äh, vor ein paar Jahren schon mal Alice in Wonderland oder ich glaube im letzten Jahr war das äh, der Oz-Film und äh, bei bei Ein bisschen Endk- wie Snow White hat es
0: mich ja, ge- ge- das wollte ich
2: das jetzt auch sagen so
1: müssen, genau ja. das aber ich, ich, es sind auch viele Leute ich glaube sogar dass der, Robert, dass der Robert Stromberg vor allem für Visual Effects genau zuständig war und äh, egal gucke ich jetzt nicht weiter also der der kennt sich zumindest mit Computereffekten ganz gut aus und dann wird er vielleicht auch als Regisseur da ganz gut Anweisungen geben können mich hat es auf jeden Fall, ja stimmt, auch an Snow White so ein wenig erinnert, aber eben auch an diese Alice in Wonderland, also die letzten Disney-großen äh, hm. Verfilmungen. von Ja, Menschen. das ist jetzt gerade auch wieder voll im Rennen, das Ding. Und äh, was mir bei Alice nicht so gut gefallen hat, bei Oz hat es irgendwie komplett gepasst, dieses kunterbunte CGI-Gewitter. Bei Maleficent ist das jetzt nicht mehr so bunt, sondern ziemlich düster. Und äh, vor allem die äh, Angelina Jolie wird richtig cool geschminkt und hm. äh, hat ein w- tolles Kostüm einfach bekommen von den Machern. Die sieht schon äh, sehr bedrohlich aus, wohl so bedrohlich, dass äh, das Baby, das sie da äh, verflucht, ein eigenes Kind ist, weil man, weil man, weil die Macher die Angst hatten, dass das Kind, <lacht> wenn, es, wenn es die Frau da vor sich äh, nicht kennt, ewig psychische Probleme haben wird. Ich glaube, ja, sie haben aber in, in
2: Angelina Jolie auch die perfekte Besetzung gefunden. Also zum einen ja, ist auch sie auch einfach. einfach voll
1: wieder ihrer ihrer Darstellung so in der Öffentlichkeit Ja, das stimmt, aber also.
2: sie ist einfach so eine wunderhübsche Frau, die aber ex- also passend zum Film so eine extrem abgründige Seite verbergen kann, also zumindest was den Film jetzt angeht und äh, sie ist einfach sehr unverbraucht jetzt in den letzten Jahren gewesen, in vielen Filmen, also ist einfach schön, sie mal wieder zu sehen, ich glaube, da haben sie echt eine, äh, eine gute Wahl getroffen und ich glaube, wenn, das, wenn Disney das hingebogen bekommt, dass äh, Maleficent ein Erfolg wird, werden uns in den nächsten Jahren ganz sicher noch andere Filme, also Realverfilmung dann äh, erwarten.
0: Also ich bin auch skeptisch gegenüber die Trailer, die haben mich auch nicht so wirklich mitge- mitgerissen, da fand ich das CGI tatsächlich auch immer sehr schlecht in den Trailern, wenn dann diese Pflanzen und so kamen, das hat mich immer recht angenervt. Hm. Ich weiß nicht, mal schauen.
1: Oh, dann gehe ich noch ganz kurz äh, für den Juni, den wir jetzt noch... Äh keine Angst, der ist äh, nicht sehr gut bestückt mit Filmen. Da fängt bisher. das klassische genau Sommerloch an, glaube ich. Ja, normalerweise, also im letzten Jahr haben sich die Blockbuster alle im Sommer, im frühen Sommer mhm, genau. gedrängt. Heraus hat Hollywood und auch die deutschen Kinobetreiber haben sie, ihren, haben sie ihre Lehre gezogen und das ein bisschen entschlackt. Äh, ich habe noch mal einen französischen Film der äh, namens Violette mir mal angeschaut. Zumindest den Trailer. Das ist eine, erneut eine Biografie und noch als Drama mit betitelt. Äh, Violette ist äh, der Vorname der Hauptfigur, Violette Leduc, gespielt von Emmanuel Divo. Das ist eine äh, Autorin gewesen, in so einer Nachkriegszeit, 60er, 70er Jahre so ungefähr, spielt das dann, glaube ich, hauptsächlich, die, ähm, ja, so die Sexualität für Frauen zum ersten Mal so richtig, in Frankreich zumindest, in Büchern niederschreibt und ist eigentlich so eine, ja eine feministisch ist es jetzt nicht unbedingt aber eine auf jeden Fall die Frauenfigur stärkende Rolle spielt in der Gesellschaft und äh, ja da so ihre größeren Probleme hat mit mit äh, sich selbst und auch mit ihren Vertrauten und Freunden in ihrer näheren Umgebung das äh, sah halt für ein Drama war irgendwie genug Konfliktpotenzial dabei das ist ein französischer Film, also irgendwie immer mein Ding. Und ja, dem wollte ich euch nicht vorenthalten. Dann Anfang Juni.
0: Ja. Äh, wenn ihr auf eurer Hacienda sitzen solltet und euch äh, fragt, was können wir mit dem Abend machen, dann haben wir jetzt den richtigen Film zum Salsa-Tanzenden Abend mit äh, Kuban Furi und unserem allseits beliebten äh, lieblings dick mops äh, Nick Frost. Ja, Uh, den habe ich deshalb auch nur, ist deshalb auch nur unter mein Raster bekommen, <lacht> weil ich nämlich diese uh, Facebook-Teil-Sachen von Nick Frost auf uh, ja, Facebook sehe, wo er sagt: hier, Cuban Ferry angucken und so. Uh, sieht lustig aus. Nick Frost als uh, Salsa-Tänzer in lustigen pinken Oberbekleidungen mit Pailletten und so. Uh, soweit ich weiß, spielt Nick Frost einen alten. Äh, Salsa-Meister oder ein äh, Wunderkind im Salsa-Tanzen und hat es aber verlernt und äh, seine Karriere ist dem Bach runtergegangen und jetzt versucht er wieder Salsa zu tanzen. Doofe Story. Ich glaube, ich gucke mir nicht an, aber Nick Frost, Nick Frost, whoop whoop. Äh, Gut, haben wir das auch abgeklärt. Dann kommen wir jetzt zum letzten Film, den wir viel vorstellen wollen. Ne? Und äh, da bin ich wieder dran. Und zwar kommen wir nun zu dem Film Lock oder Locke oder wie auch immer. Locky. Locky. Geht es um Haare? <lacht> ähm, Nein, weiß ich nicht. Nee, um Hardy. Genau, das ist richtig, weil die Hauptrolle spielt nämlich Tom Hardy. Der ist ja auch immer mal ein Blick wert, wie wir alle wissen. Ähm, Regisseur des Films Locks ist äh, Steven Knight. Der hat genau einen anderen Film gemacht. Und dieser Film ist mit Jason Statham in der Hauptrolle was mir noch mal doppelt so viel Bock auf den Film macht. Und zwar ist das äh, Hummingbird, der jetzt nicht so die besten Kritiken bekommen hat. Äh, in Deutsch Redemption, Stunde der Vergeltung. Was auch sehr schön ist, Hummingbird noch mal mit einem englischen Titel und nochmal mal einen deutschen Untertitel zu übersetzen. Ähm, so rum soll es aber nicht gehen. So Das sind seine beiden einzigen Filme, die er gemacht hat. Äh, Hummingbird kam auch letztes Jahr raus. Und Locke ist letztes Jahr wohl auch irgendwo schon gezeigt worden. Ähm, es geht um, wie gesagt, Tom Hardy, der auf dem Weg in seinem Auto von der Arbeit zurück nach Hause ist und einen Anruf bekommt. Und irgendwie bringt dieser Anruf alles durcheinander und äh, in dem Trailer sieht man nur Tom Hardy im Auto. Also man sieht keine anderen Szenen außerhalb dieses Autos, wie Tom Hardy mit verschiedenen Leuten telefoniert und sich aufregt und meistens äh, die Kamera fixiert auf sein Gesicht ist. Und das sah schon ziemlich cool aus. Und ähm, wenn die Geschichte prinzipiell hauptsächlich in diesem Auto spielen sollte... Fände ich das ziemlich cool. Also, man weiß noch nicht so viel über den Film. Ich weiß jetzt auch nicht so viel über den Film. Irgendwie weiß ich nie was über die Filme, die ich hier vorstelle. Egal. Aber Tom Hardys Minenspiel sah wieder schon sehr gut aus. Und äh, wir wissen ja, dass aus, weiß ich nicht, Bronson oder so, dass er ab und zu mal zum leichten Overacting neigt. Ja, aber nur in Momenten, das,
2: wo es wirklich passt. Also, das kannst du dem. Ja, genau. Gut also,
0: das ist nicht passend ist. Nein, nein, das war kein, das war kein äh, Vorwurf, sondern das war ein äh, positiver Aspekt, den ich eigentlich erwähnen wollte. Weil ich sowas auch mag. Also gutes Overacting ist ja auch immer eine schöne Sache. Hm. Ähm, das Einzige, was mich am Trailer gestört hat, war, dass ständig so Sachen wie "exzellent" sagt, äh, The Daily Post und äh, The Guardian, Grandios. Ich mag es nicht, wenn sich Filme in Trailern selbst beweihräuchern müssen, um zu zeigen, wie geil sie sind, anstatt Bilder sprechen zu lassen. Das ist so mein einziges Manko bei diesem Film, wo ich denke, dass er vielleicht doch nicht so geil ist, wie er tut. Aber äh, mal schauen. Also ich werde ihn mir wahrscheinlich angucken, weil der mich echt anfixt, angefixt hat.
1: Was du jetzt erzählst und das, das Plakat, das gefällt mir. Ne? Jetzt mache ich mal Pauls Rolle. Das Plakat sieht gut aus. Ich habe keine Ahnung von dem Film. Aber vielleicht wird das ja der äh, Drive quasi. Tatsächlich. Nur mit einem Trailer, der nicht so tut, als wäre es was anderes.
0: Tatsächlich musste ich auch ein bisschen an Drive denken. aber äh, Also von, von auch, der ja. Bilder, von den Lichtreflektionen und so, von der ja. Farbwahl. Äh, bin ich sehr gespannt drauf, wirklich sehr sehr gespannt hat jetzt von 590 usern auf einem wie auch nicht so eine schlechte wertung aber das hat ja nichts zu sagen das ist das ja nicht ist repräsentativ ja
1: ähm, und damit schließen wir auch schon mit <lacht> schon. erstens dem juni <lacht> und zweitens mit der folge die jetzt doch äh, anderthalb stunden ja wir haben ein bisschen also ich meine man muss es ja feiern dass ich mal wieder mitmachen darf dass ich mitreden darf und dann möchte ich ja auch was sagen und dann dauert es halt mal ein bisschen länger.
0: Ja, wobei diese Vorschaufolgen dauern ja sowieso immer die so. Die dauern ja, ja, genau.
1: ähm, Wir hoffen, wir haben euch so ein bisschen die Appetizer gereicht für die nächsten Kinomonate, dass ihr auch fleißig die Tickets löst, ähm, damit immer bessere Filme im Kino laufen.
0: Ja. Also wir kriegen davon kein Geld, wenn ihr jetzt im Kino Karten kauft, nur ja. das, um mal zu sagen, Wir würden nur eigentlich.
1: Geld bekommen, wenn ihr uns flattert oder einen Amazon-Link auf unserer Seite mal anklickt und vielleicht irgendwas bestellt. Oder uns einen Brief mit Bargeld schickt. Oh, das wäre auch gut. Ja. Nehmen wir gerne. Oder ihr könnt ihr uns auch äh, irgendwas überweisen oder ich, so.
0: Ich finde, die 500-Euro-Scheine haben eine sehr schöne Farbe.
1: Ja. Aber... Du magst ja auch die 5 Euro schon. Das sagt irgendwie überhaupt nicht so das richtig ist aus.
0: Richtig, ist egal. Ich mag die. Gut.
1: Äh, ja, ihr dürft uns weiterhin bei iTunes bewerten. Ihr dürft da weiterhin kommentieren. Ihr dürft auf unserem Blog, das finde ich auch sehr schön, es gibt immer mal wieder Kommentare. Wir haben jetzt die Komödienliste zu Ende gebracht. Äh, vielleicht ist da auch was für euch dabei, wenn ihr gerne lacht oder <lacht> es lernen wollt. Dann hört ihr aber
0: nicht diesen Podcast, wenn ihr gerne lacht.
1: Nicht bis zum Ende.
0: Nee. Ähm, ja, haben wir einen Film aus, aus unserem Raster fallen lassen, den wir unbedingt hätten erwähnen müssen und den wir jetzt nicht erwähnt haben? Lassen? Dann
1: liegt das daran, dass wir einfach jetzt schon überzogen haben.
0: Ja, aber dann äh, könnt ihr es trotzdem uns wissen lassen. Genau. Und ansonsten wünsche ich eine schöne Woche mit Filmen. Und nicht nur der Jan tut das, sondern ich glaube, der Daniel und ich tun das gleichermaßen. Aber auch. sicher doch. Ich wollte, euch nicht, ich wollte nicht für euch sprechen. Ja. Na gut. Nur über euch. Dann äh, schließen wir das jetzt, ne? Sonst genau. zieht sich das noch ewig.
1: Richtig. Also dann bis nächste Woche und viel Spaß. Tschüss. Tschüss. Tschö. Uh, tschö. Tschö.